0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 36. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Und Max, wer sind wir?
1: Hey, bist du bist cool? <lacht> Sehr gut, Thomas, danke. Ja, wir sind äh, Max Werschitz und Thomas Menzelberger zu finden auf äh, wwwaufnörden.at und Soundcloud, Facebook
0: und Twitter, falls noch irgendwie auf Twitter ist, slash aufnörden.
1: Und wir sind zu Hause in Graz, in der wunderschönen Steiermark, im wunderschönen Österreich. Für alle, die zum ersten Mal zuhören. Und Thomas, was, das, was ich mir gedacht habe, sollen wir alle ein paar Folgen zumindest erklären, warum wir auf Nörden hassen? Ich glaube, das war's es keiner. Das steht ganz klar auf der Website. Bitte. Unser Name basiert auf, <lacht> okay, auf dem Festival auf Steirern, was in Graz am ja. äh, Jahr stattfindet. Nachdem es in der Steiermark ist, wird dort aufgesteirert und nachdem wir Nerd sind tun wir auf Nörden, Das ist von dem inspiriert. Und das man war, ein schönes kurzes. Ach, was das man, war
0: knackig, das hat einfach gepasst.
1: Ja. Und wir haben heute. Ein sehr schönes Hauptthema und ein sehr cooles. There is so much love in this hate-Rubrik. Rubrik? rubrik rubrik There is so much love in this hate-Group. <lacht> hast, hast du schon. Du hast ein darfst das yeah, Yes. Um, und natürlich wieder galaktische Lyrik. Uh, was ist unser Hauptthema, Thomas? Haben wir, haben wir, uns schon irgendwie, haben wir das schon griffig benannt? Haben wir das. Psa ja, ja. Also, ich habe es Kindheitserinnerungen ja. genannt. Nostalgie. Warum? Uh, und so, so irgendwie. Mhm. Wir haben ja, ich habe mir auch gedacht, nerdige Kindheitserinnerungen, Was hat uns geprägt? Warum sind wir jetzt so, wie wir sind? Genau. Und wie haben wir die diversen Eindrücke aus den Medien verarbeitet? Ähm, <lacht> und ähm, Warum sind wir so geworden, wie wir sind? Nicht schlecht, oder? Also, ich bin zufrieden mit dir. <lacht> ich bin, bin auch sehr stolz auf dich. Danke, passt. <lacht> Und ich habe halt wirklich die letzten zwei Stunden eine Zeitreise gemacht, also ich habe heute Fotoalben durchgeschaut, um zu rekonstruieren, in welchen, in welchen Epochen ich quasi diverse nerdige Dinge halt irgendwie äh, zelebriert habe. Kann ich dir dann sogar ein paar Fotos zeigen.
0: Genau, und das Review gibt es dann Deadpool 2. Aber zuerst müssen wir
1: noch reden. Ja, wir haben also auf meiner Wir-müssen-reden-Liste habe ich nur die Expanse und äh, Solo als Star Wars Story. Und was hast du? Zuerst wollte ich mal sagen,
0: ich muss ein Shoutout machen zu den Städten, die mittlerweile öfter klicken als, als die Grazer. Ja, da ist es immer noch Wien? Wien klickt am meisten ähm, dann einen Shoutout nach Köln, da wird auch oft geklickt. Mhm. Deutschland. Du meinst, du viel. Meinst Soundcloud, die Auf Soundcloud, Soundcloud die, die Soundcloud-Statistik, ja. also mhm. alles was im Apple-Universum passiert, keine Ahnung. Und in der Schweiz haben wir viel durchgestartet, die mhm. letzten vier, fünf Wochen. Matt -Stätten. Wo immer das ist mm -hmm. in der Schweiz. Und ich bin zum ersten Mal drauf gekommen, was das CH heißt, das Länderkürzel. Mm -hmm. Warum? Weil das die lateinische Abkürzung ist für Konföderation Helvetica.
1: Ah, hey cool, aber ja nicht gut. Ich, ich habe da keine Ahnung gehabt. Schau. Also Hashtag Aufnahme wieder was gelernt. Ja. <lacht> <lacht> <Das lacht> Public Service Announcement. Mm
0: -hmm. Genau, das haben wir eh beide gesagt, um, die Expanse. Season 3, schaue ich gerade, ist fantastisch, ist die beste, finde ich mittlerweile, also die beste Staffel. Es geht runter, ja. Es ist, vor allem, sie haben jetzt, glaube ich, geschafft, den eigenen Rhythmus zu finden und sie sind so weit weg von den Büchern, dass es nur mehr so sich ein bisschen orientiert, aber es hat eigentlich mit den Büchern jetzt nichts mehr zu tun, weil mm. die ganzen, alle Handlungsstränge völlig anders sind. Ja. also ich, ich habe ja.
1: ganz vage Erinnerungen nur an die Bücher, aber zum Beispiel die, die Predigerin, die haben es da jetzt ganz hinein, hinein ja, ja. gepflanzt, gell? die war ja... Genau. Erst später und überhaupt anderer ja, Kontext. Ja, ja, genau, also es ist, wie soll ich sagen, es ist nur mal inspired by. Hm. Ich auf jeden Fall bei der, welche Folge sind wir gerade? Sechste oder so, gell? Sechste, siebte, sechste? Ich glaube, ich die ersten sechs gesehen. Ja, ja ich, ich glaube, am Ende von der fünften habe ich ein bisschen so einen, so einen im positiven Sinne Babylon 5-Moment gehabt, wo dieser eine, Ab, also nicht abtrünnige, also der, der, der noch dem Ehrenreich äh, verbundene ja. General dann anfängt, auf die eigenen Schiffe zu schießen und so. Das war ja, für ja, mich ja. das volle Babylon 5 ja. äh, Season 4 Flashback. Das war echt einmal spannende, spannende Szene. Ja. Ja. Was ich die halt dann gegeneinander richten, also das hat man viel gesagt ähm, Ja, und jetzt die Absetzpanik, falls es überhaupt eine war, wahrscheinlich war es ein bisschen medial hochgespielt, hat sie innerhalb von einer knappen Woche erledigt. Gell? Also es war so ein richtiges. Äh Firefly-eskes
0: um, Medien gedummelt von den ganzen Fans. Also Amazon nimmt jetzt das auf und macht die vierte Staffel von Expense. Mhm. Wobei
1: ich das nicht so ganz verstehe,
0: weil ich glaube die meisten Produktionskosten hat eh Netflix gehabt und nicht Sci-Fi.
1: Ja, ich habe nur gehört, dass es nicht mehr rentiert hat für, für Sci-Fi und ja. das war's. Das habe ich nicht verstanden. Und ich habe also, schon fast ein bisschen das Gefühl, ich meine, es war, ich glaube, innerhalb von fünf, sechs Tagen ist, ist es dann bekannt gegeben worden, dass äh, Amazon übernimmt, ich glaube, die haben wahrscheinlich schon hab, im schon Hintergrund, ich büte mir eine Woche, also es war so kurz, auf jeden Fall, dass ich mir denke, Amazon hat sicher schon äh, Pläne im Hintergrund gehabt, dass die ein bisschen drauf, meine, es ist ja eine super
0: Genre, Genre-Serie und die ganzen
1: großen Streaming-Plattformen
0: brauchen ja relativ viel Content und differenzierten Content und da ist das natürlich ideal. Ne? Mhm. Warum Netflix sich das nicht gekrapscht hat, weil sie eh also in, also nicht in nicht USA als Netflix Original damit Werbung machen, mhm. ich verstehe ich nicht ganz, mhm. aber muss ja nicht verstehen.
1: Und vor allem, wenn dann die, ich weiß nicht, ob das immer noch spuchreif ist, die Herr der Ringe-Serie, die ist ja dann auch auf Amazon, dann haben wir quasi... Die große äh, Fantasy-Serie und die große Science-Fiction-Serie beide ja. bei Amazon.
0: Ja. okay Das schreit dann eigentlich noch einmal nach ein am Lord of the Rings-Special, wenn die Amazon-Serie kommt. Wird wahrscheinlich nur dauern, aber ja, klar. Ja. Dann, Track News, äh, der nächste Star-Trek-Film mit einer weibliche Regisseurin haben, eine S.J. Clarkson. Kennst du sie von irgendwoher, oder? Ähm, wenn man so durchstellt, auf der imtb ja, so also von ein paar kleineren Geschichten hat sie mitgeschrieben. Das heißt, sie hat wie geschrieben wie ist sie dann in die Auswahl gekommen? Das weiß ich nicht. Das war nur ich glaube, so ein hollywood Reporter ding und irgendwas hat im direkt in, in einer Gruppe
1: abgeschrieben. geschrieben. Mhm. Das war nur eine, so ein news -Bite. Ja, wie immerhin, das heißt, das kommt der nächste star trek film weil das war ja zeitlang nicht klar, genau. Dass es weitergeht. Genau, und der, der, der Abrams produced und die
0: einzige Hoffnung ist eben, alles, was halt nicht ins, in Richtung Middle-Aged-Mail-Rage-Revenge-Plot geht... Kann nur ein Wurf nach vorne sein Richtig, für dieses ja. Franchise. <lacht> ja. ähm, vorsichtige, vorsichtige Hoffnung. Mhm. Ja. Obwohl mhm. sie wahrscheinlich mit der Geschichte nichts zu tun hat, aber ich weiß nicht, wie viele Regisseurinnen mitreden können, wenn das Skript geschrieben wird, keine Ahnung. Richtig, eigentlich. Die Drehbuchautorinnen oder Autoren sind die wichtigsten. Ne? Ja. Und dann. Ich habe mittlerweile einen, einen neuen Klassiker aufgeholt, den ich noch nicht gesehen habe. Under the Skin mit der Scarlett Johansson. Ja, sehr schräg. Gell? Hast du den schon gesehen? Ja,
1: ja damals im Kino. Zerstörend und ja. interessant. Er
0: firmiert unter Science-Fiction-Filmen, obwohl er eigentlich nicht viel mit Science-Fiction zu tun hat, außer dass sie halt eine andere Entität ist. Irgendwas anderes ist sie mm, halt. Ne? Mm. Und der Film war so richtig schottisch-arthausig und die Scarlett Johansson ist ja haben eine Hammer-Schauspielerin in dem... Also die dass sie schauspielern kann, ist es super. Ja. Ich kann mich nur mehr erinnern
1: an die Szene, wo sie, wo sie so in diesem Black goo so, ja, ja. so oder ich glaube, aber ihr, ihr Opfer irgendwie geht immer langsam, ja. wird immer langsam versinkt und sie steht irgendwie wo und schaut genau. und so und das also es war visuell was recht eindrucksvoll, ja. es war total ruhig, total
0: langsam, hammer Musik, super creepy, sehr stimmungshaft. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Also 2013 ist er rausgekommen, also eh schon fünf Jahre draußen. Und was Neues, was ich gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat, war der Film Cargo. Ein Zombie-Showdown im australischen Outback. Ein Netflix-Original mit Martin Freeman in der Hauptrolle. Oh, klingt interessant. Genau. Cargo, also so die, die Fracht, oder was? Cargo, ja. Also Bilbo ja, Baggins oder. läuft durch das australische Outback und... Es ist eine Zombie-Geschichte, also das impliziert einige aber einige Tropes und Sachen, die eh vorkommen müssen. Mhm. Gibt es Zombie-Kängurus? Nein, Zombie-Viecher nicht. Okay. Aber es kommt auch, die, die, die Frau, die man am Anfang noch sieht, mir kommt vor, das war eine von den Love Interests aus einem Indiana Jones. Aber das hätte jetzt noch schauen sollen. Mhm. Mehr oder und oder und sie sein. haben äh, die Prämisse von der Zombie-Apokalypse, den finde ich ganz cool. Also...
1: Was soll ich mir erzählen? Also es ist, ist es ein Spoiler oder ist es gleich am Anfang vom Film? Oder ist es um, nur so nein, so, so es, es ist nicht gleich am Anfang, aber, aber,
0: aber ist es ist irgendwie schon länger her. Es gibt überall so Anti-Zombie-Kids und äh, wenn, wenn Leute gebissen werden, tun sie sich eine Uhr drauf und haben noch 48 Stunden, bevor sie sich transformieren. Und Es hat schon die viel Klassiker drin, aber es ist irgendwie neu. Äh, 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 wie soll ich sagen, hat einen frischen Ton irgendwie. Mhm. Und das ist, macht, hat, ich war sehr depressiv eigentlich am Schluss dann. Also bis, ja, es ist ein bisschen heftig.
1: Aber mir hat mhm. gut gefallen, der Film. Ja, jetzt bin ich mit mir, wissen, wir müssen reden. Fertig. Ja, dann bleibt nur mehr ein kurzer Erfahrungsbericht von Solo, A Star Wars Story. Bitte. Erfahrungsbericht. <lacht> Was für eine Minute ein bist du eingeschlagen. <lacht> er war sagen wir mal okay bis unbefriedigend, ähm, was mich am meisten gestört hat, war äh, das Problem, was ich mit, mit sehr vielen Science-Fiction-Sagen habe, ist, dass er dass visuell wirklich noch beschissener war als zum Beispiel diese X-Bands-Farbprobleme. Äh, also mhm. es, es hat kaum Szenen gegeben, wo nicht alles entweder grau war, alles blau war, alles braun war. Ähm, je nachdem auf welchem Planeten sie waren oder mit welchem Setting. Also wirklich visuell nicht gut und ich verstehe es nicht, warum sie das so gemacht haben. Ich habe halt versucht, das rauszufinden, aber ich habe, ich habe diverse Begriffe gegoogelt, ähm, habe nichts gefunden, warum das so beschissen wirklich ausschaut. Das hat mir am meisten gestört. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe da ein super Setting äh, und es schaut einfach beschissen aus und ich weiß nicht, warum mir das so tut. Das war das visuelle Problem und von der Handlung her und Charaktere und Humor, Kennst du diese, diese, I see what you did there Moment, aber im Sinne von, ich weiß, was ich machen wollte, es packt mir aber nicht wirklich. Also sogar so, ah ja, das war, das war lustig. Oder, ah ja, das war jetzt eine ganz spannende Szene. Aber also nie die so, dass Execution man von den Songs. War immer ein bisschen unter dem, dass mhm. ich sage, wirklich lustig, wirklich überraschend, wirklich mitreißend. Also es, es war sehr, sehr flach. Also der, Im Endeffekt, der Film war genauso flach, wie er ausgeschaut hat durch das schlechte mhm. äh, Cinematography-
0: ich, mein ich habe zwei Reviews dazu also angeschaut, eben vom Stuckman und von Red Letter Media und die waren beide sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Und zwar? Ja, der Stuckman, also ja der Oberfanboy, der hat nur einen, einen C gegeben im amerikanischen Schulnotensystem mhm. und wenn der Stuckman als Oberstar Wars Fanboy den Film an C gibt, ja, dann ist das so astronomisch schlecht, dass mich in meiner Entscheidung, wie viele andere Menschen, bestätigt nicht, diesen Film zu schauen. Ja. Und bei Red Letter Media hat mich überrascht, ich habe auch gesagt, dass also ich so das der, 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 der Screenplay oder so, haben sie gesagt, ist heavily silhouetted. Also du siehst eigentlich immer nur so Silhouetten. Ja, sehen, ja. Also das ist
1: so. Fast schon neblig teilweise, ja. mhm. Und
0: die haben den Film aber nicht so schlecht gefunden als Film an sich, ja. Mhm. Sie, die meisten, sie würden es trotzdem nicht empfehlen, dass man hingeht, aber es war ein besserer Film als so manche andere Star Wars Filme, haben sie gemeint. Ja. Mhm.
1: Das hat mich überrascht. Vielleicht ist es ein ja sehr gutes Zeichen, dass er nicht das, hm. das Desaster geworden ist, was manche Leute befürchtet haben. Und der Trailer war ja schon so schockt. Aber er floppt also, total, Also ich glaube nicht, ja. äh,
0: schließt äh, glaub, äh, extrem unter den Erwartungen. Es ist, glaube ich, der
1: erste Star Wars Film floppt, ins es geben wird. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass trotzdem weitermachen werden. Ich glaube, der Ben-Kenobi-Film ist der nächste. Sie werden es noch eine Zeit lang probieren, bevor es dann... Kommt wirklich ob, ob Habe ich jetzt gerade wieder gehört, ja. Kenobi-Film mit einem ihr... Der Ian McGregor ist angeblich interessiert, sagen wir so. Also, er würde mhm. würd in irgendeiner Form mitmachen. Anscheinend hat ihn das nicht traumatisiert damals bei den Prequels. Oder er braucht Geld. Hm. Also, ja, ich weiß nicht in welcher Form. Weil, wann waren die, die Prequels? Waren so 99 bis. 1999
0: bis 2001? Ja, das heißt, er kennt jetzt einfach. 2003 oder so, die Prequels?
1: Das heißt, er kennt einfach an, an, an knapp 20 Jahre älteren Obi-Wan Kenobi spielen.
0: Aber das muss dann ja vor Episode. Vier sein. Mhm.
1: Ja, aber der ist ja schon ziemlich alt. Also der Eilek ist dann. Das heißt, ja, Sie könnten ein bisschen erklären, was er dazwischen gemacht hat. Aber nur auf Tatooine gesessen ist. Ach, das
0: ist so ein ja das Prequel. okay
1: Und ich schätze mal, wenn die halbe Vielleicht laufen. der Film über den, über den blau leuchtenden Obi-Wan
0: Kenobi in der, in der nächsten Welt als, als äh, Machtschatten wäre ja irgendwie interessant.
1: Ja. Finde ich spannender. Zu in der Fernsehserie draus machen. Ein bisschen. Oder eine Sitcom. Ein Sitcom. Ja, yeah, der Force Ghost sitzt yeah. da, da können wir dann alle reinbringen. oder
0: Obi-Wan Kenobi und der Anakin sitzen als blaue Leuchtgestalten irgendwie in dem Hittel da auf, auf dem mm -hmm. Gatsch-Tropenplaneten äh, und mm -hmm, haben mm -hmm. 20 Minuten Abenteuer.
1: Aber ich glaube, da kommen jetzt, also ich schätze mal, sie werden den, den, den Obi-Wan Kenobi-Film machen und dann, was bietet sie noch an? Uh, Boba Fett, was also haben wir noch für Charaktere? Uh, vielleicht ein... Chabade hat eine uh, Family Crime Story oder so. Die ist episch. Der Greedo
0: kriegt sich ja seinen eigenen Film und was denn, um, das Monster, was im Dritten stirbt, kriegt seinen eigenen Film. Mm, mm, die tragische Hintergrundgeschichte vom sarlak ja. vom monster Oder... Oder... Missverstanden. Oder... Im, der Imperial Guard Bootcamp Stories oder so irgendwas. Ja, wenn ja. wir es wollen.
1: Können wir ja. das ewig
0: fortsetzen. Ne? Ja. Gut. Gehen wir in die Nostalgie über.
1: Hast du die galaktische Lyrik vergessen?
0: Natürlich nicht. Gut, die kommt jetzt nämlich. Passt, geht. Praktisch fließend. Bei mir Ich habe auch was. Du, du hörst zuerst. What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculty.
1: Du hast ein Buch, das schon klassisch nach Lyrik aus. Ich habe etwas ähm, Abgewandeltes. Das, so
0: das passt ja, für mich wäre ist, es ist, ist eine gute Überleitung zur Nostalgie, weil es ist für mich ein Ende, die unendliche Geschichte. Und das war eins von den Themen, das mich so zu bewogen hat, dass wir zu dem Thema was machen. Das ist ganz kurz, vom Ende schon vom Buch, bevor sich der Bastian daran erinnert, dass er ein Menschenkind ist und wieder in die Menschenwelt zurückkommt, aus der Fantasiewelt. Wir, die Wasser des Lebens, Quelle, die aus sich selbst entspringt.
1: Und umso reicher fließt, je mehr ihr aus ihr trinkt. Das ist, das ist ein, ein deutscher Haiku dann, das ist sehr schön. Das ist so ein Vierzeilig. vierzeiliger,
0: kurz, ähm, da, ist ja, ich, grad, da ist der Bastian mit einem Atrio und einem Fuchu unterwegs. Mhm. Genau. Mhm. Das ist aus dem letzten Kapitel, weil das Buch hat ja 26, also wie das deutschsprachige Alphabet, fängt jedes Buch jedes Kapitel mit dem Buchstaben an.
1: Und der coole Ausgabe mit Farbdruck und... Das ist,
0: nein, das ist, die das, ist was, das ist nicht die erste Auflage, die da hat, aber das ist ja in grün und roter Schrift rausgekommen, weil die rote Schrift ist die äh, normale Menschenwelt, ja? Und alles, was in Phantasia passiert, ist in grüner
1: Schrift. Und, mhm. und wirklich schöne Zeichnungen dazwischen. Du hast den Film ja gesehen.
0: Ja? Ja, ja, das ja. Der, Film, der erste Film ist ja nur der erste Teil vom Buch und dann der zweite Teil ist ja dann praktisch nur, da der, der, der wechselt ja dann der, der Hauptcharakter, der Bastian, in die Fantasiewelt. Ne? Mhm. Dann ist
1: alles grün und am Schluss wird es dann wieder rot. Ah, okay. Ja. Ne, du bist mal dran. Sehr fein. Ja, ich habe noch die, die Wandel des Thema Lyrik ein bisschen ab und komme auch in diese Nostalgie-Geschichte. Okay. Und zwar geht es um den Trailer... Für die Star Trek Videokassetten, die damals äh, auf irgendeiner Videokassette drauf war, die ich heute halt gekauft habe. Ich glaube, ich habe es mal in der Track, in der Gruppe gepostet. Und diesen, ja. diesen Trailer habe ich mir dann auf Audiokassette überspült und relativ oft kehrt. Und für mich ist das schon fast wie ein, wie ein Gedicht irgendwie, wo da halt so beschrieben wird, wie großartig Star Trek ist. Also. Du, und du liest jetzt die, die Wortlaut liest laut ja, dieses liest Trailer ist des Trailers <lacht> vor. Genau. genau. Ja. So sehr hat mich das damals beeindruckt. Also. Spanning four decades, they have thrilled us with their adventures, amazed us with their discoveries, and inspired us with their courage. Their ship has journeyed beyond imagination. Her name has become legend. Her crew the finest ever assembled. We have traveled beside them from one corner of the galaxy to the other. They have been our guides, our protectors, and our friends. They are part of the dream that is Star Trek. Unparalleled in its success, it continues to grow from the original series each and every encounter. Also, ich gebe den, den Link zu diesem Trailer dann in die Show Notes und das mit diesen wunderschönen äh, Ausschnitten immer versehen und so. Also, ich kriege erstmal Gänsehaut. Die Musik im Hintergrund. Die Musik, und, so. und die,
0: die Stimme ist so knackig.
1: Ja. Ja, ja. ja also für mich hat es eben dadurch schon fast was Lyrisches und ist immer eine gute Überleitung in die, in die Nostalgie-Kindererinnerungsrubrik, weil. ja war ein, ein, ein großer, großer Faktor in meinem Leben damals. In den, in den 90ern, ja. Star Trek, genau. Ja, gut. Das
0: hat uns im Endeffekt zusammengebracht. Mhm. Mhm. So, ich muss da meine, meine, meine Brainstorming-Notizen zu dem Thema auffächern. Mhm. Kindheitserinnerungen. Das hat mich total getriggert, vor kurzem, wie ich YouTube Red hat das Karate Kid-Franchise neu aufgegriffen. Und hat macht jetzt eine... eine, eine Pay-Version also eine Pay-TV-Serie auf YouTube, YouTube Red, ne? mhm. Und nennt sich Cobra Kai und der Typ, den der Daniel Sun in, in der, in der, im ersten Teil mit dem mit dem, Crane, also mit dem Kranich, kick äh, besiegt,
1: ist der tragische Anti-Held und Fokuspunkt dieser Serie. Okay, als, 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 als Einschub, ich habe den Film nie gesehen, aber ich. Das klingt schon mal interessant, dass sie so, so einen Nebencharakter nehmen. Und
0: du hast mir gestanden, dass du mit den ganzen Martial Arts äh, wenig Filmen der 80er und 90er. Nicht. Ich habe gerade die Kids nicht,
1: nicht gesehen, das Einzige, was ich gesehen ja. habe, waren ein paar Jackie Chan Filme.
0: Und dieser Film, also nein, die ersten zwei Teile kann man sich gratis anschauen und dann ab der dritten, sobald die Hoffnung anscheinend von YouTube-Red ist, dass man angefixt ist, dann zahlst du irgendwie 3 Euro pro Folge. Ja. 3 Euro pro Folge? 2,90 oder so. Also, mmh, okay. Wenn du das dann auf 10 Folgen rechnen, ist das nicht so billig eigentlich. Mmh,
1: mmh.
0: Ja, bin gespannt, ob es damit einfahren oder nicht. Ne? Aber die erste Folge von der Musik her, von, von, von dem Autohörer, was sofort von diesem Typen, wie er halt so der klassische Anti-Held, wie er ist und dass er der totale Loser ist, ja, erinnert sich an das Dojo von seinem alten Meister. Und die Cobra Kai waren die Bösen, ne? das waren die, die, die Anti-Martial Arts-Menschen, mhm. die so eine Strike First. Ähm,
1: ja die Pragmatiker?
0: Ja, ja, so die Strike First-Doktrin vertreten haben ja. und äh, völlig überzogene Macho-Habitus leben. Und der Daniel San war ja. Also, die haben die Cobra gehabt, deswegen Cobra Kai. Und der daniel Danielson hat ja immer den Bonsai gehabt mit Mr. Miyagi. Ja? Mr. Miyagi sagt ja schon was. Ne? Ja, das ja, Gestalt, ja, ja. Dieser Gestalt, dieser Meister. Mhm. Um, Wax-on, wax-off. Ne? Und ob, ich habe hab die zweite Folge, habe ich gar nicht fertig geschaut, weil die Serie nicht so gut ist. Ja? Aber die erste Folge, die hat mir gedacht, wenn das so weitergeht, es geht ja nicht so weiter. Es mhm. ja. mhm. wird dann ein Teenage-Bullshit-Blödsinn. Ja? Aber die erste Folge triggert. Jede, jeden, wie soll ich sagen, jede Synapse, die so wohlige Erinnerungen an die ersten drei Karate-Kit-Teile hat, wo der, genau, der Daniel-san ähm, weiter, weiterkommt, Karate nur zur Selbstverteidigung einsetzt, äh, Lektionen erfährt, Liebe entdeckt in Japan, das mhm. Geheimnis von Miyagi-Karate... Das meine ich keine Trommel ist. Nein, es ist, so es ist, es ist man okay. darf nicht weiter drüber nachdenken. Aber, aber damals hat es. Wunderschön, Band, ja. ja. Mhm. Und es hat sogar ein Karate Kid 4 gegeben.
1: Ich habe nicht mehr gewusst, dass es einen zweiten Game hat.
0: Es hat drei gegeben. Mhm. Drei Karate kit mit dem Daniel Sun. Ja, mhm. Der ja wieder vorkommt dann, der dann ein erfolgreicher Autohändler ist und jemand einen Bons schenkt, wenn er, wenn er das Auto kauft. Und der vierte Karate Kid ist mit der Hillary Swank in der Hauptrolle. Oh. Ist sie da, wie alt ich sie damals? Recht, Börsen, wahrscheinlich ja. 20 oder so. Ah, okay. Ja. Sie trainierte dann mit Mr. Miyagi, obwohl dann der Hauptkampf ist dann trotzdem von, einem, von ihrem Love Interest. Also sie mhm. war die Zeit anscheinend dann Anfang der 90er, und die rausgekommen ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie die ist, die alle mhm. fertig macht ja. War die Hillary
1: Swank nicht die in Million Dollar Baby? Ja. Wo sie immer ja. also ja. als Boxerin, glaube ich, spielt, aber halt auch eine Kampf, ja. schon
0: Super, also die hat ja zwei Jahre hintereinander den Oscar gekriegt. Ne? Also das erste für das Boys Don't Cry, wo sie diese Transgender-Mann mhm. Transgender spielt. Mhm. Und dann ja, drauf das Million-Dollar-Baby mit dem Kind Eastwood, wo der Kind Eastwood sie trainiert. Yeah. Das war für mir, das war der Film hat mir ziemlich fertig gemacht. Der ich dachte, das ist ein, ein geiler Sportlerfilm. Und dann, was, wie, ja. was? Jetzt ist sie querschnittsgelähmt und mhm. will sie selber umbringen. Mhm. Naja. Ja. Und ich habe die, diese Kung-Fu-Karate-Filme viel geschaut. Vor allem Karate-Tiger dann an da gibt es mehrere Teile, aber der, der, einer von den bekanntesten ist Karate tiger 2 mit dem Jean-Claude Van Damme, wo der böse ist ne? mhm. wo er so, in der, wo er so ähm, alle verdricht in der Karateschule und in der Pause, während er wartet, macht er den Van Damme-Split in der Ecke vom Ring und, <lacht> und wartet mit, mit, mit überkreuzten Armen Split, in vollem Split. Ne? Okay, okay. Ja. Seine Art der Meditation. Ja. <lacht> Ja, das war so der erste Trigger. Warum? Und dann habe ich mir gedacht, was ist mit diesen 80ern? Warum, warum schlagt das bei uns so an? Ne? Und da habe ich mir jetzt versucht, ein bisschen was zusammenzureimen aus diversen äh, popkulturell orientierten Artikeln und Videos. Ne? Mhm. Ja. Und eben die unendliche Geschichte habe ich dann eine Woche später. Ich bin ja nur so alt, ich baue mir ja DVDs aus bei der Mediathek. Manche Leute lachen mir dafür aus. Tuch, Aber die, die unendliche Geschichte ist 2012 remastered worden von den Bavaria Filmstudios mhm. und das schaut wirklich fantastisch aus. Also auf, auf, auf,
1: auf 3K haben sie das hochgerechnet. 3K gibt es ja. Haben Sie den Begriff extra dafür erfunden? Das sind die 4K? Ja, ja. 3K habe ich noch nie gehört. Okay. Nein, es
0: ist nur die, das, was sie, Es ist super, super, super HD. Mhm. Also sie haben das Original-Filmmaterial und das, ich kann jedem empfehlen, dass sie die DVD irgendwie besorgt von dieser Remastered-Version, wo die ganzen ähm, Making-of-Geschichten drauf sind. Das ist fantastisch. Mhm. Der eine Typ redet eine Viertelstunde lang nur drüber, wie, wie sie das Filmmaterial so remastered haben, dass es besser ist, aber trotzdem noch den Charakter vom Alten hat. Das ist ein irrsinniger Prozess. Sind so wie
1: Bild für Bild halt die Rollen durchgegangen? Das
0: sowieso. Sie haben modernste Algorithmen drüber rennen lassen. Sie haben aber... Ich habe nur die Hälfte ich nur die Hälfte verstanden, was mhm, er gesagt hat. Ja. Aber anscheinend gibt es so einen Begriff wie die Filmkörnung, ja, dass ein Feeling ist, wie, wie äh ja. der Film von, von der Beschaffenheit ist. Mhm. Und das haben sie dann praktisch auf, die, auf das Remastered wieder draufgerechnet, die Körnung. Und deswegen schaut es jetzt nicht so... Wir haben das einmal angeschaut, so Red Sonja, ja, glaube
1: Ja. Ja, in Super HD schaut es aus. In Super HD schaut scheiße aus. Ja, ja. Die Sets, und die und haben das, und das und anscheinend come nicht come
0: so, so aufwendig Remastered, dass, dass es trotzdem nicht so ausschaut, als ob die jetzt da innen nur mit, mit Schaumstoff äh, Sets herumlaufen. Äh. Mhm. Ja, sehr schlau. Und generell die ganze, dieses ganze äh, pneumatische Ding, was sie dann mit den ganzen Figuren gemacht haben in den bavaria film das war total bahnbrechend. Und, was auch netterseits, äh, äh, also eine Side Note ist ähm, dieses, das Nichts, ne, was alles umschlingt, diese Wolke, die man näher kommt. Ja, ne? ja. Da haben sie von Industrial Light and Magic, also die, die film, also diese Special Effects Firma von George Lucas, mit denen haben sie kooperiert, die haben ihnen, dass sie diese Wolken machen. Okay, Und mein. was, sie die Wolken machen? In einem Wassertank. Mhm. In einem Wassertank mit Licht. Unter und irgendwelche Flüssi Flüssigkeiten, mit Flüss die und, und Flüssigkeiten Dichtung und, und Wirbel und, so und so weiter mhm. und so fort. Ja, total geil. Okay, ja, da ja, siehst du ja. diese Wolken, wo der Fuchur dann so durchfliegt. Ja. ja. ja also nicht diese Überblendungen, sondern wo das Nichts dann kommt. Mhm.
1: Das war fantastisch. Und das ist ein bisschen Know-how aus den USA geholt. Mhm. Ja, das
0: Geld ja so wie dann beim Undermaking-Aufsicht. Sie waren ewig bei den diversen Studios auf Pilgerreise, dann jetzt den Cash für das Kriegen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, ganz schön aufwendig für deutsche Produktion damals.
0: Es war auch vom. Von den Practical Effects und so, von den Special Effects was es bahnbrechend. Mhm. Ja. Ja. Da ist extrem viel Kohle eigentlich. Wann war der genau? Welches Jahr? Der Film selber. Der war in die 80er. Warte mal, das Buch ist in einer, ich glaube, 84 ist er rausgekommen. Mhm. Weil das Buch ist in einer 70er rausgekommen und ich finde es ja total faszinierend, dass man 20 Jahre später immer noch das gleiche Gefühl kriegt bei dem Ding. Ja. Und es steht ja, befürchte ich ja auch, äh, ein Remake an von dem Ganzen, es wird ja alles geremaked ja, ja, ja. und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir geht das ja ziemlich auf die Nerven, das Geremake
1: von allem. Ja, haben wir eh ja schon drüber geredet, ich meine, es ist keiner gezwungen, sich dann die Remakes anzuschauen, also können wir ignorieren. Ähm, okay. vor allem vor allem wenn man uns dann nicht aufspielen wollen und irgendwelche so und so hat meine Kindheit ruiniert äh, Na, das ist ja äh, bullshit loslassen wollen ja. Ja, aber das
0: hängt mit dem für mich zusammen ja ich, ich habe einen sehr interessanten Podcast dazu angehört von den Wowcast, ne, wo der, der Nerdcore-Mensch mit den Pew, -Pew, -Pew Menschen die machen zusammen einen Podcast mhm. und Sie regen sich furchtbar über Stranger Things aus, über die erste, über die, da wir vor einem Jahr zur ersten Staffel und dann zur zweiten Staffel. Sie, sie, dieses ganze 80er Zitieren und Anticken, vor allem den René Walter von Nerdcore, glaube ich so heißt er, dem geht das voll auf die Nerven. Und ich finde, der Argument das ja gut. Und er sagt einfach, das sind einfach Menschen, die ihre Kindheit nicht loslassen
1: können. Ja, vielleicht. Oder sie, ja. sie versuchen, sie zu rekreieren, jetzt wo sie genug Geld haben, um sie die Sachen zu kaufen, die sie damals gern gehabt hätten. Also quasi Kindheit 2.0 äh, noch ja. einmal durchleben. Äh. Und ich habe so versucht, dann in was, was sind so meine, wir haben gesagt, wir reden über Kindheitserinnerungen. Mhm.
0: Und mir sind diverse Sachen eingefallen. Ne? Ähm, von Sachen, die man nicht haben hat, keiner. Das erinnert Aha. mich an Actionfiguren. <lacht> ja du ich schon mal erwähnt. Ich habe nie Masters of the Universe gekriegt. Ich habe Mask gekriegt, das war super. Da kann ich mir an die Hörspielkassetten erinnern, da war ich total wild drauf. Da bin ich ausgezogen. Das war super. Das waren ja das
1: kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. Mask,
0: das, sind, das ist das ist, das ist so also ein ACEs-Cartoon. Ja, das habe ich das sogar gesehen. Wo die, die Autos sich in, 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 in Flugzeuge und Waffenplattformen und so weiter mm, mm, verwandeln. Und mm, der Hauptcharakter mm. ist äh, ein Bourg mit einem kleinen Pseudo-R2D2, der immer unterwegs ist. Okay. Ja mehr war es jetzt gar nicht mehr. Dann Ninja, Ninja Turtles, habe ich fast alle Figuren gehabt, meine Eltern wahnsinnig gemacht, und Dino Raiders. Ne? Das, was du erwähnt hast, das haben wir immer geredet haben über, ich ja. äh,
1: weiß nicht, was da für ein Thema von der Folge war, aber ja, Dino und
0: Raiders. Und das ist so, das sind ja so das ganzen 80s Cartoons, die dann alle bei, zuerst auf dem, ich bin ja mit Kabel aufgewachsen, ich glaube, ich war eine, das, mein Vater hat immer schon wahrscheinlich einen deutschen Fußball, nehme ich an, mhm. immer schon Kabel TV gehabt, so mhm. Das hat damals noch, glaube ich, Anfang der 90er waren das sechs oder sieben Kanäle oder zwölf. Bevor und das dann hat, ist dann, dann irgendwo ja. explodiert, Ende der 90er. Aber da hat es immer schon diesen Super Channel gegeben. Und der Super Channel war so ein Ort, irgendwie so ein amerikanisches Network-Ding. Und da hat es also immer G.I. Joe gelaufen und alle anderen 80s Cartoons. Ich habe nichts verstanden, aber ich habe es angeschaut. Ne? Ah, so! English, ja, okay. Auf Englisch, Ja, auf und, Englisch. Und daher wie kommt es, das, dass ich da ein bisschen drauf auf aufgesprungen und dann Tele5 natürlich. Tele5, der legendäre Cadou-Kanal mit mit Bim Bambino, ne? das war dieses, weil du von Kängurus mhm. redst, das war ein Känguru, ich mhm. weiß nicht, ob du den
1: Count hast. Tele5 sagt man noch was, ja, aber ich glaube Bim ja. Bambino. Mhm.
0: Und das waren immer diese Samstag-Cartoons Samstag rein mit, mit den Saber Riders und ganz wie geschaut: Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde.
1: <lacht> seine außergewöhnlichen Freunde. Ja, weißt du, wer das,
0: war? das war der Spider-Man <lacht> und das war der Iceman <lacht> und eine Frau, die Firestar-Kassen hat, glaube ich. Ja. Mhm. Und das, der Iceman war mit der Firestar zusammen. Feuer und Eis. Feuer und
1: Eis, super. haben sie fast alle Aggregatzustände dann durchgemacht. Immer wenn Dampf im Raum war, hat das fast ein
0: Ja, So war das. Und das hat mich auch daran erinnert an den Koch am Hauptplatz. In Graz am Hauptplatz hat es ein Spielzeuggeschäft gegeben. Ganz wichtiges,
1: ja. Also das war für mich auch damals, wie gesagt, ich bin ja in der Obersteiermark aufgewachsen, aber ich war halt immer... Also relativ oft an Wochenenden und dann immer in den Sommerferien. Die Graz unten bei Großeltern und dann ja. mit den Eltern bei den Großeltern. Und da waren die Ausflüge zum Koch, waren dann auch immer so die U, uh, was gibt es Neues? Ja. Kann ich es mir leisten oder kann ich es mir zum Geburtstag wünschen? Ja. Das, war, das ist jetzt, wo der Hand eben drinnen ist. Gell? Ja. Ja. Wie gesagt, ich
0: bin immer Zahnarztbesuche ausgenutzt und andere Arztbesuche. Sehr schlau. ja. Schmerzrechtfertigt Plastikspielzeug. Dann mhm, mhm. Meine intensivste Erinnerung an das Geschäft ist, wie ähm, heißt der Liedsänger von der ERV? Ah, der Eberhardinger. Der Eberhardinger ja. war damals, Anfang der 90er, da war so traue Kinder dann um den, weil er ist an mit dieser, dieser ersten Mobiltelefone, ist der Eberhardinger, wie wir heißt, ja. in Koch drin gestanden, <lacht> bei der Elektronikabteilung mhm. und hat mit seinem Sohn zu Hause telefoniert, ob er einen Gameboy oder einen Game Gear, also das, äh, den Portable ja. Dings vom Sega wow. Mega Drive, kaufen soll. Das werde ich nie vergessen. Ich mhm. weiß nicht genau, dass er so ein so einen schierchen 80er-Schnitt-Anzug angehabt hat mhm. mit, mit was, jogging hype schon dazu. Und, mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Ich kann jetzt noch weiter rennen.
1: Äh, ja, was ja, man sonst was... Bei den 80ern. Also ich habe mich sehr, drauf, sehr, sehr auf zwei Punkte konzentriert, quasi, die mich beeinflusst haben. Und das ja. waren einerseits alle Sachen, die ich mit Mantel und Degen, Ritter und Co. zu tun gehabt haben. Mantel, Degen, und, Ritter und Co. Mantel und Degenfilme, was weißt du, so... Nennt man das so? Das nennt man so, ja. Mantel- Aha. und Degenfilme sind die, was weißt der du, halt mit, mit, mit Fechten und mit so, zum drei Musketiere. Zorro. Zorro, genau. Solche also klassische Abenteuerfilme. Mhm. Das war in den 80ern anscheinend so mein, mein Ding. Und dann ist es eben von Star Trek komplett übernommen worden. Und dann bin ich quasi halt von den ganzen Rittersachen, bin ich dann auf ähm, Science Fiction. Also es war irgendwie so, so ja. vom, vom Ritter zum Raumfahrer, kennt man es dann irgendwie zusammenfassen. Und das habe ich bei der Comic-Folge schon mal erwähnt, dass also es sehr geprägt hat mit den Prinz-Eisenherz-Comics. Ähm, zusammen mit meinem Bruder, das war noch die Zeit, wo ich mit meinem anderthalb um Jahr Jahre älteren Bruder äh, viel gemacht habe. Also er war auch voll in der Phase. Mhm. Und dann haben wir halt, äh, also die Prinz Eisenherz Comics haben wir, haben wir halt äh, beide gelesen gehabt. Wir haben uns die diversen Filme angeschaut. Das also zum Beispiel angeben, die Söhne der drei Musketiere. Also ich habe, glaube, ich habe nie einen, 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 einen die drei Musketiere-Film damals gesehen. Ich bin gleich mit ja. den Söhnen der drei Musketiere eingestiegen. Den okay. habe ich halt, glaube ich 20 Mal geschaut und auswendig gewusst. Oder dann den Prinz Eisenherz-Film und wir haben halt dann sehr ausgefeilt mit, mit so Plastikrüstungen, die wir halt dann Weihnachten gekriegt haben und selbstgebauten Lanzen und die Oma hat uns dann halt irgendwelche Stoffe für Umhänge gegeben, haben wir halt dann eben in Graz also im Garten von den Großeltern haben wir dann Ritter, Ritter gespielt, haben Wappen gezeichnet wir haben das teilweise tagelang Tage durchgezogen, dass wir das Schlafzimmer, das wir halt ähm, bei den Großeltern gehabt haben, dekoriert haben mit so Bannern. Und dann haben wir die Rolle quasi bis zum Schlafengehen quasi durchgespielt. Also du bist jetzt der und du bist der und wir sind da jetzt in, unserem, in unserer das Burg und so. Das und ist so. sehr intensiv. Ja, ja ich, ich weiß nicht mehr, wie lange die Phase war, aber es war, es war ziemlich cool. Ja, und dann ist irgendwann einmal am Schiff Enterprise dahergekommen und ja. das hat uns... Wenn ich mich richtig erinnere, mein Vater einfach einmal irgendwann mal auf, auf Videokassetten takt, mhm. Weil wir da, wir haben halt kein, kein sat noch gehabt damals. Weil ich glaube, auf ZDF ist ja die Originalserie ursprünglich gelaufen. Im ORF aber auch. Und später wahrscheinlich dann ORF. Also ich kann mich nur erinnern, unser, ja. mein Vater hat uns dann halt relativ gezielt auf äh, dem folgen geschaut. Ich habe mich immer voll äh, angeschissen vor zum Beispiel dem, diesem Salzmonster und so. Salz in, in The Mind Trap, wenn man es da einmal also an das da habe ich dann so eine patentierte Sitzposition gehabt, über die sich mein Bruder natürlich immer lustig gemacht hat. Ich habe mich so in die, in die Couch so, so, so zurückgelehnt, habe so beide ja. Haxen hoch, ja. die Knie hoch von mir. Ja. Und dann, immer, wenn es wahrscheinlich gruselig geworden ist, habe ich dann den zweiten Fuß so ein bisschen über den ersten gelegt und so getan, als würde ich eh noch zuschauen, aber in Wirklichkeit habe ich nichts mehr gesehen. Damit ich nicht zugeben muss, dass ich mich fürchte, äh, er ist irgendwann einmal draufgekommen und hat sich jetzt nicht darüber lustig gemacht.
0: Oh je, shame, shame. Ja, oh. ja. Ich habe furchtbare Angst vor Captain Future gehabt.
1: Vom Hauptcharakter? Nein, von dem einen so Typen, der durch die Wand
0: gehen hat, keiner. Mhm. Das, Feind das hat es nur einen Feind hat Hast du Angst gehabt,
1: dass er zu dir ins Kinderzimmer reinkommt? Nein, ich habe
0: mich lange nicht Captain Future schauen traut, weil ich habe ich die eine Folge gesehen mit dem anderen, der da irgendwie durch eine Wand gegangen ist, das hat mich fertig gemacht. Mhm. Ja, kann ich schon verstehen. Und der andere... Aber ich glaube, wir mal erwähnt, eine andere ATIs-Serie, die Beastmasters gehassen hat. Das also habe ich auf dem Super Channel auf Englisch geschaut. Ja. Und das hat so Action, das bringt so ein Action-Team, was in die Unterwelt Menschen befreien gegangen ist. Und die haben dann Menschen, die Monster sind so auf der, haben dann Menschen gefangen und in ihren Brustkörben praktisch, das waren so Gefängnisse, mhm. und haben dort die Menschen eingesammelt, haben das in Brust gehabt, das Gerippe zumachen können und dann waren sie drin gefangen. Bist du neu? Das habe ich ja. dann nicht mehr schauen dürfen, eine Zeit lang. Ja, ja, okay, weil, okay, weil ich verstehe. das nicht gehabt.
1: Hat. Okay. Oh, da wäre, das habe ich vielleicht schon erwähnt, <lacht> ein Kino, Kinofehlgriff von meinen Eltern gehabt. Uh, dieses Taran und der Zauberkessel, das habe ich sicher schon mal erwähnt. Ah, na, wo wo der, das? Der, der Taran, so ein jugendlicher hält, das ist so, so fantasy ja. muss eine Armee von Untoten besiegen. Uh. Und das waren halt, das waren halt ja, Skelette und diverse grausige Sachen. Zwar ein Zeichentrickfilm, aber aus dem bin ich, den habe ich, glaube ich, mit Schubert damals gesehen, im Alden, aus dem bin ich wirklich dramatisiert rausgekommen. Und das war ein Film, da habe ich die Hälften <lacht> hab ich nicht hingeschaut. Und habe sehr bereut. Also man muss wirklich ja aufpassen, ne, was man so als... Was Elternteil dann irgendwie zulassen oder als Kind ja. sich antut. Oder bei den Mumins, diese, diese Mora. Die Mumins? die Mumins, das ist so eine, ist uh -huh. eine skandinavische, schwedische, okay. ich habe sogar Stop-Motion-Geschichte. Das ja. so, die, die, so weiße, weiße Figuren. Und dann hat es die Mora gegeben, die hat eigentlich, soweit ich mich kann, erinnere, wie ein, ein, großes, ein großer unförmiger barbar Papa, -Bar -Bar -Bar, der äh, bei Mondlicht durch die, durch die Landschaft ganz langsam so geschwebt ist. Und da, boah, das hat mir fertig gemacht. Ich, das habe ich dann niemand nie mehr geschaut, sobald die einmal vorgekommen ist. Aber das muss auch noch 80er gewesen sein, weil da war ich noch beeindruckbar. Boah. Also, ja. Ja, und dann habe ich jetzt eben an, anhand von Fotoalben habe ich jetzt recherchiert und plus plus Wikipedia, äh, wann noch diese Star Trek geschichte losgegangen ist. Also das Raumschiff ja. Enterprise, die alte Serie, war anscheinend, hat man schon total taugt, aber hat mich noch nicht so beeindruckt, mhm. dass ich jetzt irgendwie total zum damit Arbeiten anfange. Mhm. Und wie dann ähm, Oktober 1993 auf Sat 1 die Premiere von das nächste Jahrhundert war, kann ich mich erinnern, mhm. bin mit meinem Bruder gesessen, wir haben damals schon auf Altclub dann gesagt, so, na das wird nie so gut wie die alte Serie, aber schauen wir es heute halt mal an. Und dann aber voll reingekippt. Und 93 und wurde die erste aus dem deutschen TV, obwohl... Nicht, nicht im deutschen TV, aber auf Sat 1. also Ach wir so. haben anscheinend, auf ZDF war es schon 1990, okay. aber haben wir anscheinend nicht gehabt. Also aber trotzdem drei Jahre später erst im deutschen, ne? Ja, richtig, das so. war das quasi USA, das war Zeit, 90 ZDF, Wahnsinn, Drei Jahre
0: später kommt eine Serie zum ja. ersten ne? ja. der Teipel.
1: Oder bei SatAnset dann sechs Jahre später. Und da hat es, also ich habe bei den Fotoalben geschaut, so bis 1990, A1, 2 mhm. mein Kinderzimmer, relativ normal unter Anführungszeichen, ausgeschaut. Also halt Lego-Sachen, irgendwelche Mickey-Maus-Poster mhm. und sonstiges. Und dann auf einmal in 1993 die Explosion. Überall äh, Star Trek-Poster. Mhm. Ich habe mir teilweise so Technical Blueprints anscheinend kopiert, mhm. äh, auf, auf eigene äh, Naturpapierflächen aus, äh, raufgepickt, noch zusätzlich lackiert und so. Habe angefangen, die Raumschiffmodelle zu kaufen, und das hat mir dann wirklich von 1993 aufwärts, also bis zur Matura oder so, also, glaube ich, voll, voll im Griff gehabt. Also jetzt im Nachhinein ist es fast ein bisschen bedenklich. Und ich habe da vor... so bedenklich? Ja, ich kann ein paar Fotos... So alles gut Aber ah, mal, mal, das, das ist jetzt natürlich nicht gut für einen Podcast, vielleicht tue ich es dann in der show -Note. Das sind die Fotos von, von den Ritterspielen, also das war 80er Jahre. <lacht> Der
0: Speer schaut relativ ähm, gefährlich, aus. gefährlich aus. Ja, das war so ein
1: Schilfrohr, wo wir oben dann oh, in die Hälfte geschnittenes altes Schwert äh, draufpickt haben. Das ist ähm, heutzutage würde man das wahrscheinlich total aus Nerven machen. Ja, vermutlich. <lacht> also das war die Phase. Das ist Und dann, wie die Trek phase angefangen hat, hat mein Zimmer dann halt mehr so in die Richtung das ist die halt, halt da, da überall die Poster wobei das war noch, das war noch die harmlose Variante ich habe dann leider keine Fotos was dann wirklich arg war oder dann habe ich zum Beispiel angefangen alle Kästen mit mit Server <lacht> mit Server äh, mit lackierten und ausgeschnittenen äh, diese L, L Cars was der dieses Computersystem von, von TNG zu bekleben also alles voll beklebt habe ich sogar noch ein paar, noch ein paar Überbleibsel sonst solche, solche eigens lackierte Sachen draufgegeben mit, mit Lack draufgeschrieben wie sagt man das ist das, diese äh, auf den
0: naja, auf den auf den um, Touchscreens, ne? Ja, das diese, hat mich total. diese Rahmen oder wie genau, man, genau, wie sagt genau die man so sowas,
1: die Leisten, die da drauf waren. Ne? Das hat mich total fasziniert, oder ich habe so, ich hab, ich hab Mappen gemacht, wo ich dann dieses, dieses Computerding nachgebaut habe. Und was ist das Beste ist? Die haben auch in der Serie nicht mehr gemacht. Ne? Richtig, nur ja. es war halt nur von das hinten. War es beleuchtet. waren nur von hinten beleuchtet, die Dinge. Touchscreens. Ja. Oder das Ärgste, ich habe ähm, anscheinend habe ich noch keinen Computer gehabt. Ich habe äh, Zeichnungen von, von Star Trek-Raumschiffen abgepaust auf Zettel. Dann habe ich sie in die Schreibmaschine eingespannt und habe mit der Schreibmaschine dann Text dazu geschrieben und habe mir so ein eigenes Technical Manual draus gebastelt.
0: Okay, du weißt, das ist schon sehr advanced, das ist, was ich da sehe. Ja, ich ja Also, ja. das ist jetzt nicht mehr...
1: Hast du da, die, die Inneneinrichtung vom, vom ja, Raumschiff da hier Ja, der Transporterraum, das habe ich anscheinend aus dem Technical Manual abgepaust und dann habe ich das Bedürfnis gehabt... Das selber mit Maschine geschriebenen Text zu versehen und in ein Buch reinzubringen. Das heißt richtig einzogen dann in der Maschine. Ja. Ja. Das ist schräg, oder? Das ist wirklich advanced. Und anscheinend hat mir das eben so, so geflasht, das Ganze, dass das irgendwie. Und oh, das ist ja elegant.
0: die ganze Flotte,
1: das und du hast auf dem Tisch den Das, das ist nicht schon, das ist ein Foto von einem Teil von den, Raum, den Raumschiffmodellen plus sonstige, die, die ich gehabt habe. Und der Höhepunkt war, das habe ich leider kein Foto, aber ich habe einen Großteil von meinen Kästen dann mit schwarzem Naturpapier ausgekleidet, äh, weiße Sternchen drauf ge gemalt und dann hat die Raumschiffmodelle reingestellt. Also das war wirklich ähm, ein, ein kleiner Weltraum. Und meine Mutter... Sehr gewissenhaft. Also, hat, ...hat dauernd äh, geschimpft, weil sie hat ab es anscheinend oder abstauben müssen. Der Production Value
0: von deinen... Ähm die Kindheitserinnerung ist relativ ist hoch, stark, muss ich sagen.
1: <lacht> Oder zum Beispiel, ich habe dann irgendwann meine Schulhefte ich dann so gestaltet, dass sie auch ausschauen wie ein, ein tng Castle. Okay. Und du hast Steckbriefe von den Stars genau. selber geschrieben. das ist, das ist absurd. Schau, das hab ich, ich habe nicht mehr gewusst, dass ich das habe. Das habe ich im Keller, im Keller wieder gefunden. Das habe ich ähm, am Computer geschrieben, das war dann schon später. Und dann habe ich aber anscheinend keine Fotos <lacht> im Computer gehabt und habe dann aus Magazinen ausgeschnittene Fotos dazugeklebt. Oh, das war schon die Zeit, wo du auf dem MS ja. uh, Office den ja, Star Trek-Schema eingeben genau, hast. Genau, das okay. ist in Word. Teilweise handgezeichnete, handgezeichnete Logos. Oder ich habe aus ähm, äh, Raumschiffmodell-Bauanleitungen ähm, so Schemata Schema rauskopiert, äh, auf Zettel ja. geklebt, da mit dem Computer was dazu drauf gedruckt und dann teilweise nach oben so noch lackierte Farbstreifen drauf ich kann mich an das nicht mehr erinnern, ich habe es anscheinend gemacht. und das hat Man mich, merkt den, den, das hat
0: mich den Hand zum Grafikdesign schon ganz leicht.
1: Genau, ne? genau. Und das, ja. ist, das ist eigentlich das, was ich aus dem Ganzen mitnehme. Also, also Star Trek hat mich erstens glaube zum Grafikdesign gebraucht ja. und, und zum Englischen, weil ja. ich halt damals sehr viel halt nur auf Englisch dann erhältlich war. Also ich glaube, beide ja. meine Berufe oder quasi meine Studien sind, sind durch Star Trek ausgelöst worden im weiteren Sinn oder halt durch die, mhm. das Medium einer englischen Fernsehserie. Und deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar dafür. Das ist, ähm, Ja, so, das war mein Nostalgie. Mein Nostalgieflashback. Oh, das sind noch ein paar Computerspiele. Ja, Computerspiele habe ich ja, ja einiges. Computerspiele waren natürlich ganz wichtig. Also den. Ja, siehst du. Rollo, Rollo runter. <lacht> Sonne draußen. Stunden Stundenlang Computer gespielt. Aber das war nur in Ferien. Also unter der Schulzeit habe ich. Ja, ich
0: habe hab hab vor allem Sommerferienerfahrungen vom Haus von meinen Großeltern in Kärnten. Ich glaube, mhm. das habe ich in Graz. So, ich in die Sommerferien, ist das, das ist vielleicht am um 11 Uhr zu einer Uhrzeit gelaufen, wo das in der Schulzeit nicht
1: akzeptabel war, das war Ja, vielleicht am Nachmittag oder so. Deswegen
0: ja. verbinde ich das immer mit, mit, mit Kärnten. Mhm. Genauso wie die Narnia-Serie, die es gegeben hat. Oh, die war super. Waren nicht, nicht viel Folgen, aber, aber sehr äh, mhm. eindricksal. Das ist mir dass mit meinen Cousins dann in die Ferien geschaut und die haben dazu immer Wandschrank gesagt zu dieser Serie, Wegen weil der, am Anfang ja, der Schrank the wardrobe, aufgeht. Ja, the Night of the Witch in the Wardrobe, genau. ja. Wandschrank. Ja. Schauen <lacht> Schau halt wir der Wandschrank. Wandschrank. Ja.
1: <lacht> genau. Mhm. Aber hast du da dann wenigstens Gleichgesinnte gehabt? Also das war eines meiner Jugendprobleme. Ich habe äh, bis auf meinen Bruder, der dann später irgendwie ausgestiegen ist, habe ich niemanden gehabt, den das interessiert. Star Trek-Fans? Ja. Doch, doch, da, da hat es was. Da hat's einige gegeben. Ja. Also... Freunde in der Siedlung und
0: Freunde in, 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 der, in der Schulklasse. Mal der Glückliche.
1: Ja. Das, 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 das passiert, wenn man in einer Stadt wohnt und ja. aufwachst und nicht am Land ich,
0: ich kam eben zur Star Trek World Tour, waren wir die 98 in Wien. Da
1: bin ich zusammen mit einem Schulfreund rausgefahren. Mhm. Ja. Okay. Und warst ja dann die, trotzdem so ein bisschen so die, quasi das Nerd Squad, also die, ein bisschen, die komischen in der Klasse? Ja, Nein, so gar nicht. Gar
0: nicht. Also, ja. Nein, ich habe ich, ich hab da gleichzeitig auch viel Basketball gespielt. Also, ich war da wahrscheinlich so ein Stimmt, bisschen Sport. So ein, kann ich, war so gleichen, ein, ja. ich war da so ein Sport, äh, nie auf Reinigung gehabt in der Schulzeit, aber ich habe Sport nach dem über Star Trek fan Also, mhm. irgendwie war da so
1: ein. Was? Nicht, Eine Balance. Das, das ist mir auch, auch so ganz gegangen. Dabei, ja. Also, ich, leider, ich muss sagen, also in die, ich habe weder in der Klasse noch in, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, außer am Anfang mein Bruder, irgendwen gehabt, der sich dafür interessiert. Das war. Naja, gut, das ist ja vielleicht, prototypisch nerdig, ja, Mann, ja, ja, so ja. Wahnsinn. Ähm, und aber Gott sei Dank, ja, ich habe hab Fußball gespielt, ich habe Faustball gespielt, ich war überall quasi bei den... Faustball? Faustball, ja, bei den klassischeren. Das war, das war eine lustige Geschichte, ich, ich wollte natürlich, wie ich ins Gymnasium gekommen bin, so wie jeder damals, aus irgendeinem Grund, wollte ich ins Volleyball-Team rein. Weil dort die Mädels sind? Ähm, oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> und es war aber irgendwie kein Platz mehr, also ich war spät dran oder so. Oje. Und dann hat es eben noch das Faustball-Team gegeben und dann ja. habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt faustball das ist lustig. Und ich habe sehr viel Fußball gespielt. Also ähm, bei uns in der Siedlung haben wir einen Fußballplatz mm. gehabt. Also die, ich habe, seit ich weiß nicht, sieben oder acht bin, habe ich durchgehend halt fast jeden Tag in irgendeiner Form Fußball gespielt. Und anscheinend hat der so ein bisschen dann die, war ich nicht der, der super totalen Nerd, den alle komisch finden, sondern zumindest ja okay, er macht auch Sport oder so, ja. also, so wie du sagst, mit, äh, mit Basketball. Wobei man sagen
0: muss, dieses Nerd -Ding, das ist ein Nerd-Ding, da reden wir ja jetzt erst so drüber. Ne? Ja,
1: damals war es ja noch gar nicht in den Worten fast Das ist ja. damals,
0: hat das, dieses Nerd- und Jog-Ding, wie das aus dem amerikanischen kommt, so, was schon in den 70er und 80er gegeben hat, das hat bei uns erst, schätze ich mal, wirklich... Äh, Mainstream ist das, glaube ich, wahrscheinlich erst aus der Big Bang Theory geworden. Ne? Mhm. Dass, das, ist, dass die Leute überhaupt was seit anfangen. Seitdem ja. ist das so ein fliegender Begriff und einer, wenn sich einer für Schmetterling interessiert, ist ein Schmetterling-Nerd. Ja. Ne?
1: Genau.
0: Aber ich bin immer, da habe ich jetzt, wurscht, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, und ich bin halt immer der Science-Fiction-Fan gewesen. Ne? Und es ist dann immer, ja, aber das ist immer überraschend gewesen für mich, vor allem also im wissenschaftlichen Bereich, wie viele Leute eigentlich Sci-Fi lesen. Mhm. Und gar nicht wissen, dass Sci-Fi ist, oder was? Aber, aber das gar nicht so wirklich publik machen. Ne? Also, das ist viel stärker verwurzelt eigentlich, das ganze Genre, als man glaubt. Ne? Das erklärt, finde ich, für mich auch, weil, warum man die erfolgreichsten TV-Franchises oder, oder Movie-Franchises
1: sind, alles Sci-Fi-Sachen.
0: Ja. Und ja. sind nicht irgendwie, was nicht. Also, wenn man jetzt,
1: wenn man jetzt die, die ganze Sitcoms, die halt sehr lang laufen, irgendwie ausnimmt, aber das ist so, das ist so der Mainstream, dass es halt gar nicht, gar nicht auffällt. Ach, so man's. Also also, aber die erfolgreichsten Filmsachen sind alle Sci-Fi-Geschichten. Zumindest seit Herr der Ringe, also gut, Fantasy seit Herr der Ringe und davor.
0: Avatar Star Wars. Mhm. Ja, Star Wars. Star Wars
1: hat da ordentliches äh, äh, Lawine losgetreten. Ne? Und Avatar
0: war ja wirklich lang, absolut gesehen. Also ich glaube ja, absolut gesehen war es halt ja lang der erfolgreichste Film, bevor
1: dann halt dieser Marvel
0: Schmafu kommen musste.
1: Mhm, und ja. was mir noch, was natürlich noch bezeichnend war, also basierend auf den, auf den Foto ich habe anscheinend 92 oder 93 einen eigenen Fernseher gekriegt. Und mhm. das war halt dann der, der, der Dammbruch sozusagen, also wenn man mhm. selber allein im Zimmer dann im 1 schauen kann, weil die haben... Ähm, Donnerstag noch, lange, Uhr fuchzt, immer die, die, davon, die neichen von... Die Neichen, genau. Und das habe ich nochmal noch auf Wikipedia nachgeschaut, also Sat 1 hat wirklich von... Mal, von 95 bis 99 mhm. angeblich viermal komplett äh, TNG fast immer am gleichen Sendeplatz am Nachmittag wiederholt, ja. also du hast, bist quasi gar nicht äh, auskommen oder den positiven Sinn, ja. also Du hast jede Folge irgendwann einmal erwischt. Ja. Ich habe
0: TNG immer geschaut, aber für mich hat es dann richtig mit Deep Space 9 angefangen. Also, mhm. Deep Space Nine, das war in der Schulzeit, war das immer kurz nach der Schule um 14 Uhr. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, 94, Uhr. Mhm. 94 schon, ja, ja genau. genau,
1: weil da waren es bei TNG erst bei der Mitte der vierten da Staffel. Immer, da war immer um 14
0: ja. Uhr am Sat 1 am Nachmittag Deep Space 9. Und das war dann jahrelang, ja. Und über die Jahre ist das immer später geworden, weil also, sie immer besser einen Slot gekriegt, weil ja. sie immer gemerkt haben, immer mehr Leute schauen, Tipps bis nein. Ja. Dann waren so sie mal 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr. Das hat mich dann immer ein bisschen geärgert. Ne? Mhm. Ich, war sagen, ich, ich war zwei Jahre lang schauen. sehr darauf
1: eingestellt, dass ich mal um 14 Uhr Tipps bis ja, 9 ja. kommt. Ja. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ja. Dann irgendwie heimkommen und von der Schule Mittagessen ja. und dann möglichst schnell ja. äh, halt vor dem Fernseher. Und da muss ich, also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, also danke, Sat 1. Ähm, ja. Also ohne das. Ich hätte keinen Zugang gehabt, also ich, sonst ja. hätte ich keine Quelle gehabt ja, zu dem. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals beim ORF angerufen
0: habe, <lacht> Weil die ORF auf ORF ist tief bis nein nur einmal gelaufen. Ja. Und ich wollte, ich habe angerufen bei irgendwie so einer Redaktionsinfo, bla bla, <lacht> wie viele Staffeln sie denn spülen? Und, die und ich da habe keine sie gesagt, sie haben sie also, gesagt, also gekauft haben wir bis jetzt nur die vierte, bis zur vierten, sie wissen sie haben oh, es nie ganz gesagt. Mhm. Okay. Sie haben es nie ganz gesagt beim ORF und auch nur einmal drin gehabt im Programm. Mhm. Und ich weiß nicht, dass ich mir damals, da hat unser, unser, unser Videorekorder, der war ein bisschen high-end anscheinend, der hat so super compressed aufnehmen können. Also hast du mir aufgebracht. Und ich habe ganz lang, ich weiß nicht, so 2000er Kassetten VHS gekauft und ich habe ausgerechnet, dass ich mit Zähnen fertig, dass ich mit Zähne die ganze...
1: Okay, schon auch vorgeplant ja. super. Ja. Ja. Also ich weiß nur noch, um die Werbeblöcke rauszuschneiden bei 1, wenn ich es aufgenommen habe, manchmal ist es ausgegangen, dass man es nur mit der Pause-Taste macht, dass quasi sobald der Werbe-Jingle kommt, schnell, schnell zum Wiederrekorder und auf Pause drucken und dann hoffen, dass die Werbung nicht so lang ist, dass äh, die Pause-Taste quasi die, die, das Bandel über beansprucht, weil es irgendwie dann so also gehalten wird. Ah. Und dann wieder, dann wieder auf Aufnahme, also nochmal auf Normal Pause drucken, wenn es wieder kommt. Teilweise, wenn es zu lang war, ist es nicht gegangen, da hat einfach dann der Videorecorder irgendwann mal gesagt, so nein, ich mag jetzt nicht mehr die Stelle festhalten, sozusagen. Ah. Aber wenn man halt auf Stopp gedruckt hat ja. und dann erst wieder auf Aufnahme, da hat man immer drei, vier Sekunden verloren. Also hat es ja. nicht schnell sein müssen. Aber insofern wäre dann ORF für praktischer gewesen, weil dann kannst du es aufnehmen, ohne dass du Werbung ausgeschneiden musst. Das war der das wär, ja. Ich
0: habe es dann, glaube ich, nicht ganz durchgehalten. Hm. Ich glaube immer die ersten zwei Staffeln wirklich. Ja, das war so Advanced, ne? Advanced, aber wirklich dann auch wochenlang beim, beim, wo war das, 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 das Heftl, was das, das tele Mhm. Dann auch wochenlang vorprogrammiert, die, ich glaube, du hast irgendwie 10 Positionen am VHS programmieren können und ich habe da mit diesen komischen Codes, diese VPS-Codes, ja, die, die immer ein
1: bisschen anders waren als die eigentliche Zeit, aber anscheinend das richtig getriggert haben oder so. Ja, nein, die ja. haben nur mehr einen Code gehabt, den war KC. Überhaupt nur mehr einen da Code?
0: Da ja. Anscheinend, keine Ahnung, über irgendein halt Transponder wahrscheinlich drauf. Ja, ja. Genau, da ja. haben wir ja. dann immer alle
1: reingetan ja. und ja. Mhm. Sehr professionell, schau schon. Ja. Und hast die Videokassetten noch? Weil du sagst, du hast relativ viel not Also von dem ganzen, von dem
0: ganzen, es ist, ich hab, meine Mutter hat sich nichts weggeschmissen von der ganzen hm. äh, Spielzeug-Figur oh, und so. Das ist Glückliche. alles ja. noch. Das muss alles noch irgendwann okay. Keller sein. Das wird mich wundern, wenn nicht. Ah, also vor allem ich, ich, hat immer so Urlaub ist positiv kommen. zum Beispiel ähm, Italien-Urlaub, die ganzen ähm, Wrestling-Action-Figuren von dieser Dame- <lacht> jetzt hast du ja Double und damals es WWF. Mhm, ja. Und immer damals sogar selbst einen Ring gebaut, um, ja. um, um mit diesen Actionfiguren zu, zu spielen. Okay, ne? cool. Ja. Mhm. Ich würde es nicht, nicht wundern, wenn der auch noch irgendwo da unten drin herumgurgelt. Ne? Mhm. War so stabil. Ja. Aus was ja, nein, Aus Holz und hab's lackiert und die, oh. und die Ringseile habe ich so mit so elastischen Schuhbändern, glaube ich, gemacht. Und Nicht schlecht. Du,
1: für das hättest schon einen, einen, einen römischen Arnstein im Werkunterricht gekriegt ja. oder so. Und Kinder, hab, was wollt ihr bauen? Ein wrestling Und
0: hab dann das WWF-Logo in die Mitte reingebickt, aus irgendeinem Heftel mir ausgeschnitten. Ja, ja super. Ja. Okay,
1: okay. Überhaupt, ja. oh, das, genau, das Heftel ausschneiden. Also, ich habe ihm den Vorteil gehabt durch meinen Vater, weil er ihm, hat er Englisch und Französisch unterrichtet. Und er hat halt auch, er hat auch Millionen englische Zeitschriften und eben sehr viele mhm. fünf Zeitschriften zu Hause gehabt. Und wie bei mir hat dann diese Star Trek-Manie oder zwischen ja. Star Wars-Manie losgegangen ist, habe ich halt einfach seine Magazine zerlegt und habe halt ähm, überall <lacht> alles ausgeschnitten. Also schon immer mit Fragen. <lacht> schon Erlaubnis. Äh, das war dann halt eine, eine unendliche Quelle von, von Bildmaterial, bevor es das Internet gegeben hat. Ja. Und hat alles händisch ausgeschnitten, aufgeklebt und so. Schön war das noch.
0: Das, und deswegen verstehe ich auch teilweise nicht, Warum Leute nur glauben, dass man dass, dass das, diese Kindheitserinnerung kaputt machen kann, weil halt vielleicht irgendwie ein Remake nicht zu so dem entspricht. Ne? Ja,
1: also lächerliches, künstliches Aufregen von Leuten, die glauben, ja. sie haben irgendwie die, ja. die Kulturwahrheit gepachtet.
0: Andererseits ist das, das Remaken geht mir mittlerweile nicht aus, nicht, nicht aus wie soll ich sagen, Kindheitsemotionszerstörungsängsten, macht, sondern einfach, ich habe so das Bedürfnis nach, nicht pre- wie sagt man quelligen geschichten irgendwie so nach originalen ja. das also ist nach riesen, neuen
1: sachen ja es ist irrsinnige ressourcenverschwendung wenn ja. halt große studios ihr gehört in, in was bekanntes schon reinstecken anstatt was zu investieren zum in beispiel die herr der ringe amazon
0: serie interessiert mich überhaupt nicht das ist da gibt finde nicht das warum das, das macht das macht für mich null sinn ja, ja. Also, ich wüsste nicht, was es noch dazu zu erzählen gibt. Das Sie könnten das ja das auch. Man kann es eigentlich, wenn es wirklich die Original geschieht, ja es kann nur schlechter werden. Also, dieses Gefühl, ja, das ist vielleicht hängt mir die 80er zusammen, weil das ist ja ähm, ausgekommen kurz nach dem 11. September, der erste Teil, und der zweite Teil 2002 da mit dem 2000 da wollten sie ja schon umbenennen. Mhm. Und das war so eine Zeit, eben, wo super Verunsicherung war. Und dann war diese positive Geschichte von diesem Fellowship. Ja. Das, das mhm. war total, total so. Ich glaube, das hat sich in den Zeitgeist in die Emotion voll eingefräst. Ja, kann sein, dass das zufällig passt. Und ja. das, mhm. das nochmal aufzuwärmen, das glaube ich nicht. Ja. Also, also sie, finden,
1: sie finden irgendeine Möglichkeit, das halt mit dem mit wieder neuen neuen frischen Blickwinkel zu versehen. Könnte sein, wenn es gute, gute Autoren haben, die das so ein bisschen. Ja. Weißt, Aber es ist so zeitgeistig
0: gemacht. Zeitgeistig ist total schwierig, weil es gibt eigentlich keine Frauencharaktere drinnen, es gibt nichts Queeres, es gibt praktisch keine Sexualität, gar nichts. Ne? Mhm. Also das, das, das,
1: das Schreiben sie müssen sie halt dann dazu schreiben, ja.
0: werden sie auch machen, wenn man sich den Hobbit anschaut. Ja. Und ich finde das Gleiche ist, weil das, das. Ich hab dir das auch in ein Video geschickt, das. Ähm, Warum denn die 80er zurzeit so gut ankommen? War mhm. ne? interessant. und Weil dieses Argument war eben, dass das genau zwei Generationen zurückliegt und die Leute jetzt in der, in der sagen, die, 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 die konsumstarken Kohorten sind, so wie wir so es, End 20er, Mitte 30er, Anfang 40er, die erinnern ja sich an das Ganze und, und springen halt total auf ihre Nostalgie an. Und die, die unschuldigen Kindheitsinnerungen aus den 80ern und die 80er noch dazu ja. waren ja war ein Jahrzehnt vielleicht nicht in Europa, aber in Amerika, wo halt, wo halt wirtschaftliche Aufschwung war, der Reagan war, ähm, war der Präsident, ein Schauspieler, der gut reden hat können. <lacht> ja. ähm, es war relative Sicherheit im Land, bis auf den den Atomkrieg, der über allen drüber
1: gestanden ist. Ja. So also, was sehr ja viel dann halt viele aber, Geschichten beeinflusst hat, dieses Ganze, die Russen als Bösewichte und, und ja, da und irgendwelche Sparen Aber es, Sachen, hat,
0: es, ja. hat, es, hat, es hat, wie soll ich sagen, das, das, das Schachbrett war klar aufgestellt, gut mhm. und böse, aber ein paar Blockfrei hat es auch gegeben. Mhm. Ja. Das, ähm, und dann hat, es, es hat es das ganze neoliberale Zeitalter angefangen nach dem reagan Die haben dann alles aufgeweicht in die 80er und jetzt ist totale Verunsicherung, ja? mhm. und wir sehnen uns dann zurück so nach diesen klaren Strukturen und dieser Behütetheit, und das kommt ja in dem Video raus, dass, dass viele so Aliens und so, so positiv waren, so viele so viel schöne Bilder in diesen Filmen, ja. Ja, und das Staunen
1: das und neugierig sein, Genau, ja, und ja. das
0: haben wir alles erlebt dann in der Kindheit, wenn wir irgendwie der Begegnung mit, den, mit der dritten Art anschauen, oder E.T., oder e mhm. und es war, das wenn man auch schon es war alles noch nicht so ausgereift, ne? Du hast viel mehr einen aktiveren Akt gehabt damals noch das Zuschauer, dass du Sachen die selber einfüllen musst oder mit deiner eigenen Fantasie ergänzen hast müssen. Mhm. Und das ist ein bisschen ein aktiver Akt und das machst du als Kind. Und das, das, du ja. fantasierst dazu und lebst es innerlich viel stärker mit. Ja. Und das ist es einfach meistens so ein, ein Hyper-CGI-Ding wo das alles, wo du nur mehr rein passiv bist. Ne? Mhm. Ja, das ist ein guter ja. Punkt. Also
1: ja. ich, ich glaube, das gilt dann allgemein, äh, warum die Leute die Vergangenheit und diese Erfahrungen so, so glorifizieren, weil sie, weil sie selber aktiv ja. so viel dazugesponnen haben, ja. das kennen sie jetzt gar nicht mehr. Also als, 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 als 40-Jähriger. Ich, ich glaube, das, glaub, das spürt sich ja mit rein. Also dass man sie einfach da, ja. äh, obwohl es ein audiovisuelles Medium war, mhm. selber so viel dazu gedacht hat mhm. und der, sie das dann gemerkt hat, das Gesamtprodukt. Mhm. Und das finde ich mir so toll, und wenn man sich das halt noch einmal anschaut, dann fährt das halt, weil einfach nicht mehr diese, dieses Suspension of Disbelief-Fähigkeit mm. dann irgendwie da ist. Ja. Ja.
0: Und jetzt sind wir halt in unserer 2010er Post-Truthiness, allgemeiner Verunsicherung, und alles ist irgendwie dunkel und wie so farblich ent 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 entsättigt <lacht> und alles, ich <lacht> ans DC-Universum, es geht einfach um ein. Alles nur mehr düster. Ja. Insofern, Alles äh, natürlich so überspitzt, aber irgendwie ist das... Ja, ja, so, so, so die Trends. Und insofern können wir wirklich froh sein, ja. dass
1: wir in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind, oder? Jetzt brutal gesagt. Also, ich meine, ich hoffe, dass die Kinder ja. jetzt auch so gut wie möglich haben, aber ich denke, wir können uns nicht beklagen in puncto... Sicherheitsgefühl und, und, und allgemeine Kreativität. Ja. Und am
0: besten haben die Babyboomer gehabt,
1: ne? also unsere Eltern. Naja, ja, ja, da war wirklich nur alles offen. Ja, ja. Haben den
0: Krieg nicht miterlebt, waren im Wirtschaftsaufschwung, haben uns dann gekriegt, uns in eine sichere Welt geboren mhm. und kriegen jetzt die Klimawandelfolgen nicht so ab wie wir es dann nicht 20, 30 Jahre, ne? das werden die nicht mehr miterleben.
1: Ja. der ja. Größte, größte Schrecken war Tschernobyl, wo dann irgendwelche Wolken daherkommen Genau, sind. da habe ich
0: nicht in die Sandkisten
1: dürfen, zwei Monate. Ja. Was, das war, das, war, Sinn gemacht. das war blöd. Wir haben nämlich so viele coole Baustellen gehabt. Also ich bin in der recht großen Siedlung aufgewachsen. Coole Baustellen. Und es sind dann auch neue Siedlungshäuser gebaut ja. worden Und wir Kinder waren natürlich dauernd in, den, in ja. den Baustellen am Wochenende, wenn halt keiner dort war. Und da waren natürlich auch sehr viel Erde und sehr viel Hügel und so weiter. Und da haben wir auch nicht mehr hin dürfen. Also wahrscheinlich hätten wir nie offiziell hin dürfen, weil es eine Baustelle das ist. Nicht. Ich glaube, ja, ja. Aber hat anscheinend keiner ernst genommen. Aber wie dann Tschernobyl war, war es wirklich so. Da wir haben ja. die Eltern drauf geschaut. Dass ja, man meine nicht Mutter redet immer noch ne Also... Dass ich da nicht, dass ich da
0: nicht, zwei Monate nicht ausgehabt dürfen, mehr oder weniger. Mm -hmm. Und dass die Sand im Sandkisten zweimal
1: ausgewechselt worden ist bei uns im Hof und der Siedlung. Boah, ne? okay. Ne. Naja, was hast du da gemacht drinnen? Comics lesen Ich kann mich nicht, ich, ich nicht mehr gemacht. Also 6.6. Da war ich nicht in der Schule, ne? Das okay. war Kindergartenzeit. Okay. Okay. Da also ich war sieben ja. und du warst im ja.
0: Kindergarten. Ne? Ja. Um, ja, es ist, es ist, glaube ich, auch ja, die 30er sind, ah, die 80er sind, halt also dieser Blick zurück. Ne? Und diese Sehnsucht von dieser, diese Einfachheit.
1: ne, ich ja. glaub, das ist so, das drückt das für mich so aus. Genau, also gut, gut und böse, USA gegen ja. äh, Sowjetunion. Echte Männer äh, sind echte Helden, eben diese ganzen Schwarzenegger, Van Damme und, mhm. und sonstige Filme waren auf alles. Ganz eindeutig war. Und ja.
0: Rambo vielleicht auch. Damals ja. hat man noch den Taliban noch viel mehr gewidmet. Ne? Ja, genau. Das macht man jetzt nicht
1: mehr. <lacht> den Freiheitskämpfern. Ja. Ja. Mhm. Und Stranger
0: Things, ich kann mir an die erste Staffel, wie ich es geschaut habe, letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Das hat mich genauso getriggert. Das ist, da, war mhm. alles, da war alles drinnen. Mhm. Vor allem Goonies war für mich ein wichtiger mhm. Film, wie mhm. klein war. Ah, Den habe ich später gesehen, aber ja. ich kann verstehen, warum der ja. da so einprägsam ja. war. Ja. Und das bringt mich auch zum anderen Punkt. Ich habe total, mir sind total viele Computerspiel-Highlights eingefallen. Ja, ja, Das war eben das NES-Spiel von Gunis. Da hast du so einen Boomerang gehabt. Das war total, obwohl es so, 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 so ein Merchandise-Spiel war, was mhm. extrem gut. Mhm. Was noch der NES gespielt Nein, ich bin im Atari und PC. Das waren meine zwei. Eins von meinen drei Sachen, die mich zu dem Thema irgendwie, zu dem Thema Vorschlag bewogen, war ich habe mir vor kurzem, also, wie ich mich selbst belohnt habe. Und die Playstation 4 gekauft hast? Nein, nein. Ich habe... Ich habe von meinen Eltern den NES geholt, ah, ja, genau. vor ein paar Monaten schon. Mhm. Aber ich habe im, im Anime game das ist so ein Anime-Computerspielgeschäft in Graz in jörg draußen, mhm. habe ich mir pro aus von 1991 ein NES-Spiel gekauft. Okay. War nicht billig, ja. Ja. war glaube ich eines von den teuersten dort, die haben ja unterschiedliche Preise, weil es anscheinend so beliebt ist. Ja, je nach Nostalgiefaktor. Ja. Das ist bei uns halt anders. In Amerika war das so ein Rambo-Spiel, wo du auf Menschen umgeballert hast und bei uns in Europa ist es das so, das sind, waren das roboter Natürlich, ja. Roboter, da darf die, man. die Roboter zerschossen haben. Ja. Ja. Mhm. Und das habe ich durchgespielt dann mit einem Herwig und so. Wir haben, das war aber das ist so als Konami-Spiel. Wir haben das nur mit dem Konami-Code geschafft. Ne. Okay. Das war <lacht> unschaffbar, ja, ja. weil, weil das so schwer ist. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, geil. Ne. Da ich mir, das, das, das Feeling, dass das, das da ein paar Moves und wenn du das an, durch die Levels rennst, und du warst immer noch, das ist 25 Jahre, aber du warst, ah, scheiße, jetzt kommt der.
1: Ja, das ist das gleiche, ja.
0: wie Ninja Turtles am Nest gespielt hat. Und ich habe das gespielt mit die zwei. Also, Vorsicht, da kommt jetzt gleich ein Truck. Ist es dann so, du hättest es, sagen wir, eine Minuten
1: vorher noch nicht sagen können, aber wenn du in der Situation bist, oder
0: Genau. Ich bin da wahrscheinlich so
1: oft gestorben mit dem Un-Turtle. Das ist fast wie Muscle Memory, die dann auf einmal wieder kommt, oder? ist der. Ja, oder der da ist nämlich von
0: diesem ist dieser Eisbier der Endfeind und der hat mich
1: gleich geärgert, wieder wieder gestorben bin, wie davor. Ah, warte mal, so ist mir gegangen bei Chiana Sisters. Kannst du das erinnern? Das war ein deutscher Ripoff von. Super Mario Brothers, also da das, das, das Konzept, sie haben sie einfach das Konzept von Super Mario geklaut ähm, und, und, und ein deutsches Jump'n'Run draus gemacht und da hat es, ich glaube, ich glaub, Level 32 war das, den habe ich nicht geschafft, da hat einen, <lacht> ein, das war nur ein Sprung, es hat einen Sprung gegeben, den ich mit der GNA nicht geschafft habe, ich habe das Spiel nie fertig gespielt, weil ich ah. da nicht drüber gekommen bin und ich habe halt keine Cheat Codes oder sowas gehabt, aber das, ich, das war nämlich aus von den Spielen, was ganz wenig Leben hast, ja. dass heißt, jedes Mal, wenn du endlich drauf gehst, fangst du wieder ganz vorne an. Die ersten Level habe ich auswendig gekannt ja. und dann bin ich bei, bei dem letzten gewesen und wusste, ich habe jetzt nur zwei, möglich zwei Chancen und die Mal hat es mir auch gebracht, Und das war's. Das war
0: noch Gamen mit Konsequenzen, ja?
1: Ja, da haben wir Frustration. Und nicht
0: respawn, wie in Far Cry, du kannst du so oft sterben, wie du willst, das geht einfach nicht mehr. Richtig, jetzt, ja. richtig. Nein, damals hast
1: du wirklich gewusst, die, ja. die Stunde kriege ich nie wieder, wenn ich <lacht> da jetzt runterfalle. Ähm...
0: <lacht> um, um, was, was, ein weiteres Highlight war, um, ich auch am Nest das neunte Level in Zelda finden. Das war irgendwo, das, heißt, das war in so einem Wüstending, glaube ich. Und ich weiß noch, also ich habe meistens zugeschaut, weil da eine Freundin hat gespielt. Ja, mhm. Und wir haben uns gewusst, das Level muss irgendwo sein, das letzte Level, ja. wenn du dann zu ihr kommst, zur Prinzessin. Und das Gefühl, wie wir dann auf den richtigen Startblock die Bomben gelegt haben und auf einmal war der Eingang zum neunten Level freigesprengt, obwohl ja, nichts darauf hindeutet hat, dass der da ist, weil man einfach irgendwann mal nicht mehr wusste, was man tun haben, wir schmeißen mal ein paar Bomben, legen wir halt ein paar Bomben und auf einmal waren wir drin. Ja. Okay. Das war echt ein, 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 Hef Hef Moment. ein heftiger Moment, muss ich ja. sagen. Ja, cool. Ähm, das gleiche in unserer Siedlung hat einer den Game Boy gehabt. Ja. Und da sind wir zu viert oder zu dritt, sind wir hinter dem einen gestanden, und haben zugeschaut, wie auf diesem kleinen ersten Gameboy, ja, der mhm. mit dem Scheiß-Display, mhm. er hat dann sogar so, so einen Lupen-Aussatz ja, gehabt, ja, damit genau. es das, das besser Licht und so Licht und, Lupe. Mhm. und der hat Metroid gespielt, das ist die Gameboy-Version. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie der dazu steht, beim, beim Kampf gegen Mother Brain am Gameboy. Ja. Also das war so aufregend. Mhm. Mhm. Ja, ja. Hat er euch äh, auch
1: spielen glaubt, lassen? Oder, oder nur... Ich glaub, da, ich, ich nicht wirklich. Nur, nur die frühen Levels oder so. Thomas, Thomas jetzt darfst du mal Level 1 schaffst. Und hin dann, und wieder schon, glaube ich. Ja. Da wird man ganz schön mächtig dann als Kind. Ja, es gibt ja immer ein paar, die
0: alles kriegen und ein paar, die
1: manche kriegen es halt nicht immer. Ne? Aber siehst du so, die Kinder erkaufen sich die Liebe ja. mit den Geräten und du warst einfach so sympathisch und hast es nicht gemacht.
0: Ja, ja, ich war guter Sidekick. Ja, ja, was. Ja. Oder, was auch total spannend war, das war dann glaube ich schon super nice der Kampf gegen Vegeta bei Street Fighter. Mhm. Der Vegeta, das war dieser eine Typ, der am Zaun hinten gekrallt ist und der so auf einer Hand so einen Handschuh mit einer Kralle gehabt hat. Mhm. Und wie man das zum ersten Mal geschafft haben, dass man, wenn es dann oft genug trifft, ja, verliert er den Handschuh. Und das war so aufregend. Ich sehe mhm. das immer und wahrscheinlich blöd, mir ein, aber ich sehe das, die Szene immer noch vor mir, wie es ja, passiert ja. ist. Ja. Okay. Das sind meine Computerspiel-Nostalgie-Geschichten.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe euch äh, in der Facebook-Konversation schon berechtigterweise als Konsolenkinder bezeichnet, oder? Ja, ja, ich ja, hab, also ja bei ja, mir ja. war es eben Atari und dann, und dann PC. Und dadurch waren, waren ganz wenig von diesen, von diesen klassischen äh, äh, Spielen dabei. Also ich weiß nur noch, dass ich... Die sind natürlich diese ganzen Winter Olympics, Summer Olympics, das wird wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, oder? Ski or Die. So, die Du bist der Joystick kaputt, war, hast du halt hin und her gerüttelt, während du gerade versucht hast, irgendwo ja. äh, äh, was nicht weiterzukommen. Ähm, und dann, also PC, waren schon wirklich super sophisticated. Vor allem, also hat dann zum Beispiel bei entweder X-Wing oder bei TIE Fighter hat es einen Missions-Editor gegeben. Und damals habe ich das dazu verwendet, um mir natürlich nicht Star Wars Missionen auszudenken, sondern Star Trek Missionen auszudenken. Also, ich habe dann in ein Schiff war dann die Defiant und die Defiant ist noch nicht ganz fertig gebaut und muss jetzt von dir und deinen Begleitjägern zu dem Sprungpunkt begleitet werden und so und habe ich an wie du hast eigene Levels eigene Levels schreiben eigene Missionen habe dann machen können so also programmieren müssen also das war ein Interface beim Spiel dabei du hast halt sagen können zu dem Zeitpunkt ist das Schiff da und und da sind die anderen und die fliegen dann dorthin und man kann dann sogar das Briefing hat man eintippen können und da habe ich dann <lacht> aus meiner ähm, ich war im ich glaub, Sommer 96 oder so, war ich drei Wochen in Cambridge, bei so einer Sprachreisengeschichte. Aha. Und da habe ich dann erstmals jemanden kennengelernt, der halt auch äh, das, das, das X-Wing und TIE Fighter spielt. Und mit dem habe ich dann immer Missionen ausgetauscht. Und das war relativ spannend. Was? Also halt,
0: äh, was das, das war eine, 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 eine computerspiel
1: fernfreundschaft so, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns Disketten geschickt. Ähm, oh, die frühe E-Mail, ja. die analoge. Ja, mit ja. Mit dem Floppy,
0: mit dem... Ja, so ja, so hat ja,
1: ja weil der hat glaube ich in Salzburg gewohnt oder so. Halt Achso, schon in Österreich. Ja, Österreicher, okay. ja. Also ich habe ihn kennengelernt ja, ja. in, in, in Cambridge draußen. Und dann habe ich halt meine, meine Star Wars zu Star Trek umfunktionierten Missionen auf Disketten gespeichert und habe sie ihm geschickt. Ja. Ah. Jetzt kenne ich die schon echt lang, Max. Ja. Aber du bist noch viel nötiger ja, als man glaubt. Ja, ja, ja. Nein, es ist du
0: bist du ja mittlerweile recht entschleunigt, muss man sagen.
1: Ja, total. Es hat dann, also mit den 90er, es war, es war, also Mitte der 90er war die, war die Hochphase. Hat es dann
0: bei einer Familienberatung den Punkt gegeben, das ist nicht mehr gut für ihren Sohn?
1: Gott sei Dank nicht, weil eben, ich war gut in der Schule und ich habe viel Sport gemacht. Das waren die... Schau, das hat die gerettet. Ja, das hat die ja. gerettet. Ich meine, es stimmt eh, oder? Wenn man, wenn man ein Kind wird, das dann nur mit zu Hause sitzt, vom ja. Computer oder so, das, klar, das wird dann auch...
0: Fälliger. Und da waren meine Eltern auch, muss ich sagen, nachher zu so recht streng. Also hin und wieder haben wir uns dann vom, vom Spielen in, in der Siedlung, im Hof... Nach oben geschlichen zum Fernschauen, so. mm -hmm. da haben wir immer uns auf den Deckel gekriegt. Mm -hmm. Oder unter der Woche, in der früh fernschauen, hat es bei uns nie gegeben und so. Das, ja, das ist richtig anarchistisch. Ja. Das okay. uh, muss ich sagen, habe ich gut gefunden. Ja. 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 Im Nachhinein auch. Also Im ich Nachhinein. Hab,
1: wir haben, glaube in der Computerspielfolge mal drüber geredet. Also, ja. ich habe meine Eltern natürlich dafür gehasst, dass ich glaube ich teilweise ich glaub, unter der Woche nur eine Stunde pro Tag spielen habe dürfen. Im ja. Nachhinein finde ich es find ich super. Weil ja. Ja. sonst wäre ich da versumpert.
0: Ja. Ja. Oder als ein äh, sehr schauen, erfolgreicher Online-Streamer so. mit Millionen in der Kasse gewesen. Ja, ne? yeah. yeah, 50-50, gell?
1: Ja, yeah, das so, <lacht> kann man nicht so genau wissen. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber so, also so generell, äh, insofern wäre ich, wär, glaube ich, gerne in Graz, in, in Graz wirklich Schule gegangen. Hätte ich, glaube ich, dann mehr Leute gehabt. Ähm, weil so die, ich habe ein paar so dramatische äh, Schulerlebnisse. Oh, ähm, mein 1996-Thomas würde ich jetzt gerne...
0: 1996 in Arm nehmen und mit dir auf die, auf die Dings fahren, auf die Worldcon. Auf die Worldcon. Also. Ich habe schon einige. Von ich ich habe ich ja.
1: hab, ich hab, ich hab drei, drei Sachen, die mir eingefallen sind. Oh jetzt? Ja. Wir <lacht> haben. Vielleicht <lacht> <gleich>, habe ich es auch schon erzählt bei der Musikepisode, die auch Wir haben äh, bei, in der Unterstufe im Gymnasium, haben wir, wenn wir Geburtstag gehabt haben, haben wir im Musikunterricht, haben wir irgendein Lied spielen dürfen, also auf Kassetten, was uns halt sehr gefallen hat. Und alle die coolen äh, früh Frühteenies haben halt dann nicht halt irgendwelche poppigen, rockigen, sonst so irgendwie so gespielt und ich bin halt dann mit der Titelmusik von Raumpatrouille Orion dahergekommen und alle haben mich angeschaut, als wäre ich der letzte weiß ich nicht und mich hat es total schockiert, weil ich habe das nicht gecheckt also mir hat die, die, die Musik so getaugt dass ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt denen vorspül, die werden in Begeisterungsstimme ausbrechen also, du, hast so oh, richtig, du hast so richtig den, den inneren Dunkelblick gehabt Ja. Du hast ja. Das, ah. und ich dachte, wenn die das hören, das, das kann nur jeder geil finden aber oh nein, war es natürlich nicht so. Dann das eine, was ich auf was Facebook... Dann passiert, sind die Tomaten geflogen oder aus Nein, den aber sie aber ich, ich, ich haben mich halt nicht cool geflogen. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, dann eben die eine Geschichte, die ich auf Facebook geschrieben habe, also dass ich halt ein wunderschönes Raumschiff gezeichnet habe, im Religionsunterricht. Mhm. Und ähm, kurz bevor ich fertig war, hat dann der Religionslehrer gesehen, dass ich nicht aufpasse und nur zeichne, hat mir eben rausgeholt. Hat dann die Zeichnung hergezeigt und hat mich dann gefragt, und soll ich das jetzt da reißen Und ich war wirklich komplett fertig und äh, habe dann panisch gebeten, dass ich es nicht machen soll. Religionslehrende haben das wahrscheinlich
0: in unserer Zeit, wo wir in die Schule sind, nicht so dieses pädagogische Fingerspitzen fühlen Nein. Eben, das ist eine Foto, was, ich, was du gepostet hast. Das ist ein Adventkalender. Ja, ja, genau. genau. Mhm.
1: Also, wo du, was war das jetzt genau? Die das, das, das war Nein, nein
0: Adventkalender. Erste Adventssonntage sind das. Ne? Ah, okay. Und das eine war halt Raumschiff, total unschuldig, Flughafen und Sch Schiffe. Mhm. Und der vierte Advent war dann halt Luft-Bodenkrieg kombiniert. Aha. Wann und war das? Wie war das? 88 war das. Das war Volksschule. Ne? Wahnsinn. Okay. Das, erste, das war zweite, dritte Volksschule. Oder? Mhm. Mhm. Und was man jetzt nicht mehr sieht, das ist, ich habe es jetzt seit ein paar Jahren auf dem, auf, ähm, aufgehängt und die hat mit, mit Filzstift, hat die, was ist das, auf das, Letzte, auf das, auf das Kriegsding draufgeschrieben und vier, drei Fragezeichen dazu gemacht ja, ja, und, dann und das ist ausgeblichen mittlerweile, das sieht man jetzt nicht mehr. Mhm, ja. und, und, und meine Mutter hat sich gemeint, ich brauche eine psychologische Beratung. Ne, weil also sie also die Eltern in die Schule bestellt? Und oder bei einer Sprechtag war das oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat die gemeint, dass, dass ich nicht ganz normal bin und wie ich nur, also was das jetzt da als Kind bin. Ne? Was ja. hat der Mutter dann gesagt? Du, du schaust ah, ich glaube, das, glaub, das war relativ konsequenzlos. Okay, ja. sie hat Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Kriegsfilm, den ich unerlaubterweise im Fernsehen... Ich habe ja wirklich alles geschaut, weil vor fsk empfehlungen Okay, also. und dann so halt verarbeitet. Und so verarbeitet, ja. Also nicht nur in Albträumen verarbeitet, sondern auch in Zeichnungen. Aber was mich dann, im, ich habe das ja vor Jahren einmal ausgraben, das Ding. Niemand gedacht, ich habe wirklich auf jeden Adventssonntag irgendwie eine Kriegszeichnung gemacht. Und dann habe ich das gesehen und ich muss sagen, die anderen drei, das ist, sind total unschuldig. Mit mm. dem Raumfahrt mm -hmm. und also Hafen und also Flugzeug und mm -hmm. so. Und nur das mit diesen, ja, Also nicht so schlimm eigentlich. Nein, ist ja. nicht so dramatisch. Du hast nur ganz
1: am Ende hast du ein bisschen eskaliert. Ja, ich habe total <lacht> viele so epische Schlachtenzeichnungen
0: gehabt. Ne? Also, okay.
1: Ja. Auf interessant, also du bist mehr auf die Gesamtszene gegangen ja. und ich habe halt mehr einzelne Dinge gezeichnet. Also halt Raumschiffe oder Autos ja. oder Flugzeuge. Also mehr nein, so die
0: ich hab, ich hab so a, a, Details. a habe Blätter Ganze, ganze Walzen von A3-Blättern nebeneinander gepickt mhm. und schlachten. Also allen futuristische Schlachten, Schlacht um den Schlossberg war so eine, die ist mindestens vier, fünf A3-Blätter ausgewalzt, rechts und links. Schlacht um ja. den
1: Schlossberg mit historisch akkuraten Sachen oder waren da noch Panzer drinnen? Oder nein, so? nein,
0: nein, 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 nur mit Degen und, Sch und, oh, und, super. und so weiter ja, und so okay. fort. Ja, und mhm. Was habe noch? Gefängnisausbruch, war so eine Zeichnung aus, aus alle aus. Das sind alles Filme, die ich da verarbeitet habe, mhm, ne? Und die haben alle eingefangen werden müssen. Das waren riesengroße Zeichnungen, die sind zu so Rollen, die man meine Mutter irgendwo aufbewahrt. Ja. Super, Oder okay. was ganz stark war, Waldbrand. Hast du das alles damit Ja, ja, ich habe irgendeinen Film gesehen und habe mir dann die futuristischsten Waldkampf-Löschmaschinen uh, ausgedacht. Ah,
1: okay, ja. Ja. Ich glaube, ich habe das dann in Lego gebaut oder so. Das habe ich viel gemacht. Ja, Lego, also hat dann äh, Schiffe, Flugzeuge und Co. hat dann äh, in Millionen Lego-Varianten ausprobiert. Ja, Lego ist sowieso. Ausprobiert. Ja. Bevor das Lego... Äh, ...gefranchised gefran wurde. Es, Na, bis, bevor Lego pink und hellblau geworden ist. Ja. Oder halt schon zu viele fixe äh, Sets gehabt hat. Gell? Also jetzt dass halt einfach... Alle, alle, alle Star Wars-Raumschiffe, äh, alle Harry Potter-Szenarien, alle, was nicht, Herr Ringe, glaube ich, gibt es auch. Ich, ich glaube, mittlerweile
0: kann man das ja wieder, also wenn du den einen Lego-Shop kriegst, kannst du halt die ganzen Steine einfach so hm. kaufen, ja. so kübelweise. Ne? Ja. Auf Gewicht geht das, glaube ich, noch mehr. Oder Aber online
1: halt irgendwelche Spezialdinge bestellen.
0: Ja. hast oh, du schon mal einen lego Vielleicht. Ich war in Kopenhagen, mit einem lego Flex store da kannst du wirklich die, die Lego-Steine so kaufen, ist das nicht auch so... Und mhm. Ohne Sätzen, sondern und mhm. ich habe da zwei äl, viel ältere Cousins gehabt, die haben Architektur, glaube ich, gerade studiert, die waren hin und wieder bei uns auf Besuch, die waren so 15 Jahre älter als ich mhm. und die haben dann immer so was ein Flugzeugträger mit mir gebaut und so oh weiter Mann, und so fort. Super. Ne?
1: Okay. Ja. Und das was da noch ist Muss irgendwo sein. Also irgendwann einmal... Ich beneide dich echt. Also die irgendwann einmal werde ich das im Keller alles aufarbeiten. Ja. Ja. Ich beneide dich wirklich, weil ich habe äh, eben gerade die Lego-Sachen, und das kann ich mich auch noch erinnern, Anscheinend sind mein Bruder und die irgendwann mal eher materialistisch geworden oder mhm. haben halt Geld für andere Sachen gebraucht, wahrscheinlich Star Trek sachen ja. Und dann hat es irgendwann mal ähm, bei uns zu Hause einen Flohmarkt gegeben, ein Kinderspielzeug-Flohmarkt und wir waren wahrscheinlich weiß nicht 15, 16 oder so. Und dann habe hab ich äh, massenweise altes Lego verscherbelt dort, ich trottel. Ja. Wenn ich das damals wusste, dass man das noch dann halt auch, ist. In der, Zu der Zeit sieht man das halt nicht ja, so, ne? ja. Boah, da Aber ich das hat, da hat mir zum Beispiel meine Mutter niemand,
0: da bin ich meiner Mutter dankbar, meine Mutter hat mich nie tauschen lassen, mhm. weil ich war dann immer traurig, dass ich es hergeben habe, das war ja, einmal. Ja, schlau. Ähm, ja. und ich habe nie Sachen verkauft oder so, ne? das ist alles noch.
1: Ja, nein, gratuliere ich dir, also ich, leider, die Sachen habe ich alle verloren. Wahrscheinlich lagert in, in meinem
0: Keller von meinen Eltern
1: immer noch ein Kubikmeter
0: Airfix. fix, das die ja. Kriegsspielzeug, Munchkirl. Ja, ja, ja. Nimm sie mal mit, können wir eine Armee aufbauen und dann machen wir ein Foto auf, eine Armee Es ist so groß, dass ich praktisch, wenn ich aufgestellt hätte, also die Hälfte von deinem Zimmer hätte ich, glaube ich, aufstellen können. Mhm. Und mhm. das war so beim Haus von den Großleuten in Kärnten, auch wieder so eine Sommererinnerung und da haben wir alles aufgebaut gehabt, so ein Riesen mit meinem Cousin, so eine Riesenburg oder so eine Befestigung mit so Zweiten Weltkriegs, blablabla bla, bla, und Panzer und so. Mhm. Und dann war es noch, weil es mein Onkel auf Besuch gekommen und der ist halt ein katholischer Pfarrer, und da habe ich alles abbauen müssen und ich war total. Ja. Schockiert, ja. dass sie das abbauen müssen. Ja. Und der hat mir dann erzählt, er versteht das voll, weil ihm hat das auch, er, hat, er hat praktisch das ganzen, ganzen, ganze Zimmer mal mit Papierfliegern und als, als, als Bomben voll. Das mhm. war dann der katholische Priester. Okay, also meine Eltern haben da völlig überreagiert. Okay, ne? okay. Ja. Hm. Ja. Aber vielleicht das, das Martialische irgendwo ist irgendwie ein bisschen drin und
1: befürchte ich. Ja, also das ist. Äh ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich extrem auf zu halt so Spielzeugwaffen gestanden bin. Ja. Und wir, halt, wir haben es Räuber und Gendarm genannt, aber es war glaube ich nicht Räuber und Gendarm. Es war einfach nur, wir haben zwei Parteien, alle haben Waffen, wir haben jede, jede Partei eine Basis, also in dieser Siedlung dort. Ja. Und wenn man jemanden von, der, von den anderen sieht und ja. zuerst Peng Peng ruft, ist der abgeschossen und muss irgendwie irgendwo ins Gefängnis oder so. Das ist nicht Rollmann das ist mir schon zwei, zwei Kriegsparteien sozusagen. irgendwie. Also total arg. Und da habe ich so eine Phase gehabt, wo ich dann halt extrem halt auf, auf diverse Spitze geworfen gestanden bin und mir als Matador dann ein riesengroßes Maschinengewehr gebaut habe, <lacht> das ich scheiße ausmacht. Das, das war das
0: blau-weiße Steckzeug, gell, ja, oder? Die Holzdinger, vielleicht hat es unterschiedliche Sachen so, gegeben. nein, das ist wieder was schau mal, mal hinter dich. Ich, ich meine, mein das schwarz
1: angemalte, nimm das einmal. das nein, nein, da. nein ich meine Sonos, oder wie das andere Carsten hat. Ja, da hat es unterschiedliche gegeben. Und da, wie du siehst, später <lacht> habe ich mir dann einmal das Lasergewehr aus das schwarze Loch nachgebaut und lackiert. Aus Matador habe ich immer noch, gell. Das ist festpickt, bitte reiß nicht dran. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Aber das war, ja. Leider nicht ganz so schön, wie ich gehofft habe. Also wir haben die, die wirklich ja. die, die schön gemachten Replikas, die es halt gegeben hat von, ich glaube, ich habe einmal gehabt, vom, äh, vom Windetur die Silberbüchse. Die hat mir total fasziniert. Die also, wirklich, Silberbüchse. Aber Silberbüchse, ah, ja. das wäre dass man nicht lauen muss. Ich weiß es nicht, wie genau das funktioniert, aber das ja. hat mir als Kind total fasziniert, wie ich das als Spielzeugwaffe bekommen habe. Aber das war nur Phase. Also das war. Mm wahrscheinlich späte Volksschulzeit bis, bis Anfang Gymnasium und dann hat es mich mhm. eh nicht mehr interessiert. Also das war die, die kriegerische Phase bei mir. Ja, ja.
0: im Vergleich, was, was, was viele Kids heutzutage mitkriegen an, an Klumpert, das ist alles total unschuldig gewesen ja. bei uns noch. Ja. Und das ist alles damals total traumatisiert geworden.
1: Spritzpistolen, oh mein Gott. Aber die ganzen ja. Nerfguns die es jetzt zum Beispiel ja. gibt, das mhm. ist also... Ja, dann die nächste Ebene. da kann du ja nicht Laserfight machen und Ego-Shooter
0: spielen und so. Das sind auch alles harmlos, aber mhm. im Vergleich denke, ja. war das ja alles noch eine harmlose Fantasie. Ja. Ja. Und mehr geistige Arbeit, die wir ja. angelegt haben. Ja. Der Zugang ja also damals früher anders gewesen. Also ich weiß nicht, die ersten Bonner Heftel haben wir... Bei irgendeiner aus dem Trafik, aus dem Müllkübel, außer, außer ja, ja, also Altstuhl, Papier, genau, ja, aus dem Stuhl, aus dem Altpapier irgendwie ja. kriegen müssen und jetzt kannst du jedes Kind kann im Smartphone innerhalb von zwei Minuten alles anschauen, was du ja, willst. Ja. Ja. Und ich glaube, also,
1: glaub, es ist schon besser, man fängt mit irgendwelchen harmlosen ja. äh, Bravo Dr. Sommer Doppelseiten an, als gleich <lacht> mit einer U-Porn-Sammlung. Äh, ja, aber oder die Zeit ist vorbei, glaube ich. Das ist. <lacht> ja, müssen wir als Erwachsene ein bisschen besser aufpassen. Ähm, ja, und warte mal ganz kurz wieder zurück zu, zu, zum Thema Musik. Ja. Und ich habe auch in, in dieser Phase, oder, oder eigentlich bis, bis kurz vor dem Matura, ich habe wirklich nur Film-Soundtracks und Serien-Soundtracks gehört. Wirklich? Ja. Ich hab... Und äh, mir halt Star Trek-Episoden äh, von, von Videokassette, also vom Fernseher aufgenommen und auf Audiokassette überspielt und das Hörspiele gehört. Also ich habe echt... Das volle Programm. Und ich habe dann erst, kann ich mich erinnern, glaube ich, zur Matura-Reise habe ich dann erstmals wieder, ich habe mir, glaube ich, ein Mixtape mit, mit Nirvana und Doors und Queen oder so habe ich mal gemacht. Das war das erste Mal, dass ich dann wieder normale und daraufhin solche Musik her. Queen, dahin Queen war, mein,
0: war meine erste große Musikliebe. Also da habe ich alle Kassetten gehabt. Hm. Ja, die waren alle. Und alle, alle CDs dann. Und ich freue mich schon aufs, auf den Film. <lacht> ja, mit, mit, dem,
1: mit dem Trailer, ja, ja. wo sie gesagt haben, wie viele Queen-Lieder können wir in einen Trailer unterbringen, damit mhm. die Leute ja checken, dass es ja. Queen ist? Mit dem, mit dem Mr. Robot-Darsteller, Malik. Ja. Der ist das? Ich ja. gar nicht erkannt.
0: Der, der spielt
1: in, ja. okay. den Mercury. Da hat es
0: aber auch einen Regisseurwechsel -Regisseur gegeben. Ich glaube, da war ein bisschen Production-Hail bei dem Film, also vielleicht wird er gar nicht so gut. Ja.
1: Ich erwarte mir da ehrlich gesagt nichts. Ich würde mir ehrlich gesagt lieber eine gute Doku anschauen über Queen als, so, a, ja. als so eine Biopic-Geschichte. ja, ja. Sollen wir zu Deadpool 2? Und wenn du jetzt nichts mehr hast? Ich, Nein, also, könnt meine... könnte ja noch stundenlang über Kindheitserinnerungen reden, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde 27. Achso, so, Okay. Dann macht es vielleicht Sinn. Aber ich habe jetzt meine
0: ganzen wichtigen Punkte, ich habe gerade meine Zettel weggelegt, weil ich, ich habe jetzt nichts mehr im Magazin. Also,
1: passt. Nein, wir machen also gut. Ich eineinhalb Stunden Stunden reichen. machen wir eine kurze Pause <lacht> und gehen wir dann mit
0: Deadpool weiter. Gut. Right right
1: or or wir sind zurück, genauso wie Deadpool zurück ist, in Deadpool 2.
0: Das war total energetisch gerade. Yep. Das hast heißt, du gerade aus meiner Nostalgie rausgerissen. Ja, dafür uh, hast du noch einen
1: schwarzen Tee, der weckt auf.
0: Du und um, so generell, also mein, ich bin, der, der Film hat mir extrem gut gefallen. bis du heute das Böse konter.
1: Nein, überhaupt nicht. Oh je, yeah, um, das wird ja kuschelig.
0: Also das wird ja uh, sehr positiv. Also Deadpool 2. Es gibt Zeiten, dass ich das Gefühl habe, dass ich im Kino sitzt, der Film ist für mich gemacht. <lacht> der ist wirklich... Da bin ich die Zielgruppe, ein bisschen außen, bei der, nicht ganz außen, aber relativ weit außen auf der, Ver auf der Glockenkurve, in der Verteilung. Ne? Ja, und fühlst sich trotzdem voll getroffen. Und mit fühl jedem mich voll getroffen. Äh, Jeden Gag,
1: jedem Schlag.
0: Äh das habe ich selten das Gefühl. Das habe ich so bei Annihilation, das Gefühl bei Ex Machina oder das sind bei Interstellar. Mhm. Das sind so Filme, die sind für mich gemacht. Ja, ja. 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 Um das, Gefühl, <lacht> das Gefühl habe ich bei Deadpool 1 natürlich gehabt. Ja, und bin ja ein bisschen skeptisch in den Zwarer eingegangen, weil ich mir gedacht habe, das kriegen die. Also, das ist wie bei Guardians of the Galaxy Teil 1. Es gibt ja ein paar Marvel-Filme, die mir gut gefallen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der ist auch für mich gemacht. Ja, mhm. Oder hat mir, hat, hat mir sehr gut gefallen. Und der Zwarer habe ich mir gedacht, das kann nicht so gut werden und der war nicht so gut, der Guardians of the Galaxy 2. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, bei Deadpool, das, ob das gleiche Gefühl, und also nein, das pay, vom Pacing her und von vom, 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 vom den Jokes her und von den Charakteren, ob das noch so hinkriegen, war ich eher skeptisch und bin eher mit Erwartung eingegangen, dass also so es ein Guardians 2-Gefühl hat danach, danach. Okay, aber nicht so toll wie der erste, wenn man gedacht ja. mhm, mhm. Und muss trotzdem jetzt sagen, mir hat er gleich gut gefallen wie der erste Teil. Ja, also mein, ja. ich,
1: ich glaube, mir sogar fast, fast ein Besser. Also es war einfach mhm. noch mehr. es also sie einfach alles, auf, alles auf, auf, auf 150 irgendwie auftrat. Also alle ja. Sachen, die gut funktioniert haben, <lacht> haben es noch mehr, noch besser gemacht. Ein paar neue Sachen dazu. Ja, na echt keine kaum Kritikpunkte. Ich, ich, ich möchte ein bisschen. Also das bisschen Background, was ich recherchiert habe, was ich, was ich ganz interessant finde. Also ja, es war ein. Beim Drehbuch hat der, der Ryan Reynolds Offiziell auch mitgeschrieben, ich glaube, dass er beim ersten Teil inoffiziell irgendwie mit dabei war, aber mhm. er wird nicht genannt als, mhm. ähm, als Co-Autor, also es sind wieder die gleichen beiden Autoren vom ersten Teil, plus offiziell Ryan Reynolds auch dazu. Ähm, was ich noch ganz lustig gefunden habe, ist, ist, es ist ein neuer Regisseur, ein gewisser David Leitch, Leitch genau, mhm. wie man den dann auf Englisch ausspielt, also Leitch mhm. äh, auf Deutsch, der John Wick zum Beispiel äh, gemacht hat oder Atomic Blonde, also er ist quasi ein, ein action haut Atomic Blonde! Hä? Und er war ursprünglich Stunt-Koordinator, ähm, zum Beispiel beim Born-Ultimatum. Das heißt, deswegen, das erklärt auch, warum so gute Action-Szenen jetzt beim Z oder noch bessere Action-Szenen beim Zara haben, weil sie einfach mhm. einen Regisseur haben, der sich super damit auskennt. Mhm. Und ich glaube, ich habe einen, einen kleinen Gag rausgefunden, aus der X-Force, dieser The, The Vanisher oder so, der Unsichtbare. Yeah. Den sieht man ja ganz kurz, während er elektrifiziert wird, oder? Und die Cameo, ne? Und genau, wer, wer ist das? Thomas? Der Brad Pitt. Ja, und weißt, was das Lustige ist? Der Regisseur, der David Leitch, hat in mehreren Filmen, war er der Stunt-Double der Stunt von Brad Pitt. Aha. Und ich glaube, deswegen haben sie da jetzt den Brad Pitt genommen für die Szene, um das quasi umzudrehen. Mhm. Dass quasi der Brad Pitt der Stunt-Double für den Vanisher oder indirekt für den Regisseur ist. Okay, aber war für ihn der, der Standard Und der Schattenbrett Pitt nämlich wirklich äh, ein bisschen ähnlich. Also wenn du auf Wikipedia schaust. Mhm. Also auf jeden Fall ein Actionmann, der entsprechend einen guten Actionfilm äh, abgeliefert hat. Bei mir
0: hat es ja schon angefangen. Ich, ich, ich habe diesen Anti-Werbe-Trailer -Anti ja. extrem gut gefunden. Hier, ja. Bob Ross. Ja. Also Deadpool hat das auch ich, irgendwo das einmal gesehen in so einem äh, Popcorn. -Cool popkultur erklärvideo dass Deadpool so dieses Anti-Marketing ein bisschen lostreten hat. Also ich mache Werbung für etwas, mache mich darüber lustig, dass ich Werbung mache, Scheiß irgendwie auf das Produkt an sich und dadurch mache ich wieder gute Werbung für das Ding. Ne? Ja, perfekt. Gell? Und das ist mit dem Bob Ross und die anderen Geschichten, also das ist, wo er, wo er sich so langsam umzieht in der, in der, in der Telefonzelle. Ja, richtig. Das war der erste Teaser. Mhm. Fantastisch. Und auch vom Soundtrack-Video mit der Celine Dion, also wie das gesehen habe ich doch die Spinnen. Mhm. Richtig, richtig, Und am Schluss dann sagt, also Celine, das was ein also was, was Eleven, you have to turn it down a notch, Das ist Deadpool, six, five and a half, ja, top. Ja, <lacht> richtig, richtig.
1: <lacht> genau. Und da, dass sie, also das habe ich dann äh, teilweise erst nachrecherchiert, also ich habe es nicht, nicht damals mitgekriegt, aber also sie haben zum Beispiel beim Super Bowl haben sie keinen Spot <lacht> geschalten, weil es halt zu teuer war. Yeah. Dafür hat aber irgendwer vom, vom Deadpool-Team dann mit dem Deadpool, also in, in Character vom Deadpool live dazu getweetet. <lacht> Das war halt dann die, äh, die Marketingkampagne, bei dem. Oder der Peter, dieser X-Force-Mitglied, äh, ja. der keine Superkräfte hat, hat auch einen eigenen Twitter-Account gekriegt und hat dann halt über sein alltägliches Leben ge äh, gepostet. Also er, hat, er ist irgendwie äh, Beekeeper, also halt ein Inker. Ja. Äh, er mag ganz moderne Sachen, hat Angst vor Schwänen, äh, aber bereitet <lacht> sich eben gerade, also war so in der Rolle drin, er bereitet sich gerade vor Teil der ex force zu werden. das also haben sie auch einen, einen Twitter-Account durchlaufen lassen. Und genau ja. so Sachen... Ja, das ja, muss auch ja, lustig gewesen sein. Der, der schreiber dringend, der hinter dem gesessen ist, hinter
0: dem <lacht> Twitter-Account, da muss also ja Spaß gehabt haben.
1: <lacht> ich denke auch, ja. Und generell, also allein, was man auf YouTube wieder gefunden hat, also der, der Reynolds und der Brolin und so, die waren ja auf Millionen ähm, Talkshows wieder. Ja, ja. Also sie haben es echt wieder sehr gut, sehr gut durchgezogen. Ja.
0: Der Herwig hat mir einen, einen Podcast geschickt von... Und da hast What the Fuck Podcast, wo auch der Brolin interviewt wird. Der mhm. hat der relativ heftige Jugend. Also der ist auch also ein anti-Hollywood-Mensch eigentlich. Ja, ne? ja. von da hat er alle Drogen genommen, die man nehmen kann. Was auch ein, ein, ein schwerer Junge.
1: Mhm.
0: Also, also halb, halb legal unterwegs. Okay, das ist so viel
1: zu erzählen dort. Ja. Also okay. kein... Ähm, Nein, er nicht inhaliert, hat, sondern, sondern... Er hat eine
0: sehr selbstzerstörerische selbst, Jugend hinter sich. Mhm. Und der Schütze war... Jetzt, mal mein Coolie hinten Er war unter der Fuchtel vom ähm, Nick Nolte. Unter der Fuchtel, war, wie geht das? Unter der, der, der Nick Nolte war sein, äh, nicht unter der, sein, unter der
1: Fuchtel. Äh, sein Schauspiellehrer oder was? Genau,
0: oder? unter dem Schutzschirm von Nick
1: Nolte. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. ja. Gut. Aber mein Nick Nolte passt jetzt ja vom Typ her. Also das, also das, das kann ich den What the fuck Podcast. und hat man da gar geschickt geschickt. Mhm. Ja. Und ich finde ihn. Extrem sympathisch. Ich, ich habe, also wie aus dem Film ja. rausgekommen bin und wir noch ein bisschen geredet haben mit ja. den Leuten, mit denen ich überhaupt gesagt ich habe ein bisschen einen Man-Crush. Auf wen? Auf den Brolin. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach total cool. Auf den? Echt? Ja. Ne. Auf also, den Cable? Auf den Terminator? Ich habe Nein, auf, auf den Schauspieler. Ich habe mich schon so. bei, bei um, Avengers Inf Infinity, warte mal, jetzt muss ich es richtig aussprechen, I I Avengers. Avengers? Avengers. Also bei Avengers, wenn er, wenn ja, ja. Bei Avengers Infinity War habe ich ihn schon so geil als, als, als Thanos gefunden. Weil einfach, er spielt einfach gut. Hm. Er hat eine, eine super Stimme und er ist einfach, er hat irgendwas. Und bei, bei Deadpool jetzt wieder. Also ich, er hat ich, für dich den ed faktor Ja, er -Faktor. hat für mich den, den, den It-Faktor. Also mhm. muss ich, wirklich, ich, ich, ich mag ihn, ja. Und ich, hab, ich war vorher ein bisschen unter meinem Radar. Also Sie ich habe ja keine Poster, so schlimm ist nein, es. Nein, nein, nein. Ich, ich habe hab keinen Platz, ich <lacht> ah, Und ich habe vorher ist man nicht so wirklich, also war unter meinem Radar, ich kann mich erinnern, also bei Main in Black 3 spielte ah, mit Ich glaube, dann habe ich gar nicht gesehen. Und sonst, ja, das war's. Also ich, seit damals, ja, ne? Ist immer schön, ich glaub, wenn man war, auf, war lange
0: am Broadway sehr aktiv, habe ich mitgekriegt. Da bin ich ja relativ selten. Deswegen. Ja. Aber und, ja, also gute, gutes Casting, muss man sagen. Und es waren einfach so viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Das ganze DC-Bashing von Deadpool, von Cable. <lacht> you sure you're not from the DC-Universe?
1: You're so dark. You're so dark. Yeah. Und vor allem, das, das ist eine Reaktion auf, um, wie der Cable sagt, uh, uh, Dubstep is for pussies. Yeah. Und das ist dann so eine Reaktion drauf. Das ist so super. cool.
0: Die ganzen Cameos haben mir gut gefallen. Also eben die Brad Pitt Cameo. Mhm. Und dann wie sind dieser X-Men-Menschen sein. Und so, where the hell is everyone? Und dann siehst du das X-Men-Team, das ja vom, das vermutlich dann so nicht mehr geben wird, wenn jetzt der Merger dann fertig ist mit Fox. Also ja, Das Beste, was den X-Men passieren kann, ist, dass es wirklich einen
1: fundamentalen Relaunch kriegt, das Ganze. Wird uns nicht der Schwart bleiben, im Sinne von, ja. sie werden es auch weiter Aber ja, die Szene war super, wo dann da, ja. ich weiß nicht, wie der, 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 der Furry Blue Character hast, wo dann so der Beast, Beast, der Beast dann ja. So ja. Ganz, ganz leise die Tür ja. zumacht,
0: mit er ihn nicht sieht. Das habe ich super gefunden. Ja, fantastisch. Diese ganzen hochreferenziellen Witze. Also ich freue mich wirklich schon, wenn er wenn dann ein zweites Mal sieht. es war beim ersten Deadpool auch so, dass ich da viele Sachen beim zweiten Mal schauen als gecheckt Aber da sind so viele
1: Easter-Eggs drinnen. Ja, ja. Vor allem ja. sie haben sie auch sehr viel generell auf die, auf eben die letzten Superhelden-Filme bezogen. Ja, also ja. es waren fast mehr Uh, so Marvel und DC schmeißt dabei als ja. uh, sonstige Pop-kulturelle Referenzen.
0: Der beste Witz, muss ich fast sagen, ist, wo der Deadpool mit dieser Halskrause, die ihm seine so also Kräfte nimmt, auf diesem Tisch liegt oh und er sagt, wenn er jetzt noch Pfeil und Bogen kriegt, ist er genauso nutzlos
1: wie der Hawkeye. Ja, genau. Ein basically Hawkeye. Ja. es ist super. Richtig. Da waren so viel Sachen drin. Also ja, kann man und gar nicht das, alles aufzählen. Das hat
0: mir nach, nach dem Film gefragt, über was ich jetzt herziehen wäre. Ich habe nichts. Ich wüsste nicht, was ich. Ich würde nichts würd anders machen. Mhm. Mir hat die. Weiß nicht, die bei die, die Babylags habe ich mir hab ich mich abgeschoben. Obwohl ja. ähm, es schon
1: wieder grenzwertig war, aber es hat irgendwie reingepasst, ja. und Grenzwertig. Hat, naja, irgendwie den Witz so lange herauszuziehen, Ach so, also dieses, äh, yeah. dieses weird, okay. weird, leicht sexualisierte, leicht, ähm, diese Basic Instinct-Anspielung äh, und so, also es waren, ja, aber hat hat hingeklaut. Und vor allem... Und wo er dann aufsteht, Anna <lacht> und dann hinwatschelt. Yeah. Ganz langsam und bedächtig, aber schafft es dann. Ähm, um, ja. Der
0: Cable war super, mhm. Also auf Terminator-mäßig, nennt ihn dann immer John Connor. Ja,
1: ne? ja genau, genau. Um, ja, X-Force, dass die wirklich, also wir haben, also Spoilers ist eh klar, oder? Ähm, mm, um, Spoilers.
0: Er hat nicht schon gesehen, glaube ich, oder?
1: Ich sag's nur zur Vorsicht, weil er bei um, A Quiet oh, Place haben wir ihn also, gespoilert anscheinend. Okay. Weil er nicht damit gerechnet hat, dass wir Spoiler haben, was ein Blödsinn ist, ich, aber ja. Ich kann wirklich nichts. Um ich kann wirklich nichts ändern. Also der Film nimmt sich selber nicht ernst. Mhm. Und, und deswegen kann man es kann kritisieren, oder? Weil ein mhm. Film, der, der so über sich selber steht, dem kannst du nicht einmal irgendwelche äh, vielleicht Plot-Probleme äh, vorwerfen, weil es, es ist ja nichts greifbar ernst, total Aber festnagelbar in dem Sinne. es ist mir nie fad geworden. ja. Richtig, ist, ja. Und ja.
0: bei Infinity War war es so fad. Der war so fad für mich jetzt. Mhm. Ja. Und für mich, das ist jetzt natürlich sehr persönlich. Aber für mich ist der kräftiger als die meisten allgemeinen Marvel-Filme. Mhm. Ich Ich, 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 ich habe es versucht, schon in ein paar Diskussionen so zu beschreiben. Das ist für mich so ein Emotionenmix wie bei, bei Tarantino-Filmen. Der, der wirkt so kräftig, weil so viele Sachen unter, unter, äh, unterschiedlich sind. Die Szenen wechseln sie von super lustig zu super tragisch zu super... was nicht total abgefuckt, grauslich, brutal. Mhm. Das ist wie wie in einem Quentin-Tarantino-Film. Mhm. Und das ist so viel kräftiger dadurch, die Form, aber wenn es ein super lustiger Film ist und sich selbst nicht ernst nimmst. Also, wenn ich daran denke, an diese Schlacht in Wakanda im Infinity War, <lacht> wo, wo wirklich niemand irgendwas spürt, ja, mhm. was völlig wurscht ist. Ja. Wie, 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 wie stark mein Kinoerlebnis bei so einem Film ist im Vergleich. Mhm. Das ist wirklich ein Film für die pg
1: 13 übersättigten, Wie mich. Und so, selbst wenn es was ganz grob in Richtung machen und nicht wirklich, dann wird es wieder äh, ähm, ja. satiriert, weil er sagt zum Beispiel bei, wie hört der Kampf zwischen ähm, wie heißt der? Der, der? der Metall, der Metallische und ähm, dem Juggernaut losgeht, schaut er ja so in die Kamera und irgendwie so, äh, huge CG-Fights coming up, ja. Ja. Also, sogar, und obwohl der Kampf nicht gut ist, dann sogar das, sich über das lustig machen, also sie wissen nicht eh genau, wo die Sachen drin sind. Um, Oder die ganzen, die Witte,
0: das ist ja glaube ich nicht so einfach gewesen, die, die eine, die so viel Glück hat. Die, die Superkraft, ja, genau. Ja. Dass sie, sie, überlebt ja wirklich alles, weil sie, ja. weil sie nie Pech hat. Das so
1: zu skripten, dass das so gut funktioniert. Ja, mhm. es ist quasi die, ja. die Reverse, Final Destination. Quasi Final Destination erinnern? Wo, Destination. wo äh, Jugendliche, die eigentlich sterben hätten sollen beim Flugzeugabsturz, dann vom Tod so langsam eingeholt werden und sie sterben immer durch so, so, so absurde äh, Verkettungen von unglücklichen äh, Umständen. Also du ah, es, kommt, es kommt was Rube Goldberg maschinenmäßig ins Rollen, äh, bis es halt dann irgendwie erwischt. Und sie ist genau das Gegenteil davon. Bei ihr passieren lauter äh, seltsame Dinge, die Verkettungen erzeugen, die ihr dann quasi äh, was, was, einen Vorteil äh, bescheren. Also bei der Verfolgungsjagd vor allem. Sie blendet irgendwie den, den Cable. Zufällig mit einem Spiegel, der schießt ja. dann daneben. Ja. Dann geht das Geschoss unter dem anderen Auto durch, bringt das andere zum Explodieren, das fliegt irgendwo drüber, geht in eine Tankstelle rein, die explodiert. Das sie löst wieder was anderes aus, fällt dann irgendwo hin und so Sie also fällt in diesen aufblasbaren Bandabären, der natürlich da, nicht da ist. Ne? Ja, ja, richtig. <lacht> das war so gut. Und der Deadpool macht sie vorher noch lustig drüber mit uh, try to use all your imaginary superpowers to uh, <lacht> know, stop him oder so. Sie hat schon voll die Kontrolle über die Situation. Weiß ich nicht, ja nicht, Ich finde der uh, die
0: dem funktionieren extrem gut also die seine die blinde wohnungskollegin von ihm ja, die, die so gags schön. mit ihr waren ja, im ersten ja, Teil Szenen die sind ja mhm. Dieser, sein, best, sein bester freund oder anfangs sagen der arschloch partender ist
1: super ja. Schafft er eigentlich Silicon Valley, weil der spielt in Silicon Valley mit. Da und, haben sie ihn ja ausgeschmissen und, äh, angeblich. Ne? In der letzten Staffel war er nicht mehr drin. Also ein also, ja. Arschloch ist am Set, der Schauspieler habe ich gehört. So, also er spielt er nicht nur Arschlöcher, sondern er ist auch. Ich glaube, er ist wirklich so ein Arsch, ist mir mhm. auch Also geworden. Also nicht wirklich Arsch, sondern mehr so duschspike mäßig ja. ist er manchmal. Macht er gut. Ja. Ich
0: mag die, die, die Negasonic Teenage Warhead <lacht> mit ihrer, in ihrer lesbischen Beziehung. Ja. Ich habe lange gecheckt, dass die, dass die ihre Freundin auch uh, X-Men
1: oder X-Woman. Ich glaube, das soll man erst in der letzten Szene dann kapieren äh, für Leute, die nicht äh, alle Comics kennen. Ich habe keine ja. Ahnung, wer das ist, aber ja. das sind ja, halt irgendwie elektrifizierte Ketten oder so. Die,
0: die, die Dynamik habe ich super gefunden, mhm. dass der Deadpool sich mit der Freien so gut versteht und sie, irgendwie ja. ein bisschen ja. ein Crush, sie ja. gegenseitig ein bisschen einen Crusher voneinander haben und das mhm. nervt sie total wunderschön. Mhm. Dann, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass sie ihr vor, vorm Vorspann stirbt. Die,
1: Mhm. Freundin, mhm. Die, Vanessa, gefällt, die also Vanessa, die, die Marina yeah. Beckerin, ja. Yeah. Ja. ja, das nehmen wir uns dann da sehr schön im Vorspann auf. Gehen okay? mit so einem Presented, uh, brought to you by uh, What the fuck, what the fuck, did you, did you really kill her? Yeah. Ja, das sehr schön gemacht.
0: Und der kleine Buhr, der, der ja praktisch dann der
1: genau der Russell, der, also gespielt der, von der, Julian Dennison, Fo der, ne? der
0: Fokuspunkt dann wird mhm. Firefest. Die Firefest. <lacht> <lacht> Also, first plus-sized Superhero. Yeah. Do you know any plus-sized Superheroes?
1: er kann eigentlich nur der böse Richt werden. Mhm. Und bei dem es die Ironie gibt, äh, der ist erst 15 und der darf sich Deadpool 2 noch gar nicht anschauen. <lacht> das in Neuseeland, woher er herkommt, ist er nämlich ab 16. Also, jetzt war Jahre mhm. unter, unter unserer oder der amerikanischen Aha. Einschränkung. Das heißt, der ähm, muss jetzt ein Jahr warten, bis er einen Film anschauen darf oder so. Ich, ich habe keine Ahnung wie streng die da jetzt sind. Aber ich finde lustig, dass er in einem Film mitspielt, den er nicht sehen darf, eigentlich. Aber ja, da hat es nett gecastet. Ja. Und er war in diesem, irgendwas mit Wilder, Wilder People, wie hat der geheißen? Hunts of the Wilder People. Ich weiß nicht. Den habe ich damals gesehen, ähm, Spielt er mal in Neuseeland. Ganz liebe, ganz nette Komödie. Und was mir, was mir besonders gut gefallen hat, ist, ähm, dass einfach der Deadpool und der Cable, haben da ein schönes, ein schönes Paar ergeben, oder? Weil der Deadpool, der volle Blödel-Typ, mhm. und der Cable hat dieser super-serious, also fast, fast schon wie eine Vaterfigur, ja. die irgendwie das Blödelnde wenn er nicht ernst nimmt. Ich finde, das war eine gute Idee, ah, so einen Kontrast da aufzubauen. Und diese,
0: das war schon im ersten Teil so, er hat viel so, er greift so diese aktuelle Political Correctness-Geschichten auf. Also im ersten Teil ist in dieser Montage ist 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 es sexy to kill you or not to kill you I'm confused ja genau ne? mit der Frau ja. und bei mhm. ihm war so also diese ganzen Rassismuswitze mit dem Cable waren
1: fantastisch ne? richtig richtig warte mal das soll ich Die mal. Ewig lange ja.
0: Todesszene promise me you don't judge people from the outside ne? <lacht> warte mal warte mal wo
1: war das ähm
0: und das ist cultural appropriation weil dieser eine Black irgendwas im Gefängnis hat der Dreadlocks genau, Black, Black Tom ja
1: ja genau der Black Tom
0: hat Dreadlocks obwohl er auch Caucasian, yeah. White American ist. Und, ja. und der Deadpool
1: fragt ja, dann so, so, what's your name? Uh, yeah. I'm Black Tom. Yeah. Und der Deadpool dann uh, so, what's your superpower? Racial appropriation. <lacht> <lacht> und dann nur wegen diesem, uh, nur wenn der Cable den Black Tom umbringt, yeah. kommt dann dieser ganze Schwemm mit so, you killed Black Tom, you racist. Ja, genau. Und dann zieht er das durch und um, der Brolin bzw. der Cable eben dann wirklich so, so herrlich genervt, so, I'm not racist. <lacht> du muss jetzt zwei, dreimal quasi dagegen verteidigen. Es ist so lieb. Oder wird dann verweigert, wie der Deadpool ihn dann am Ende halt umarmen will. So irgendwie so, I, I can't thank you enough, but I... No. I don't know how to thank you, but I know how to hug you. Und der Cable einfach, no. Um, schaut ganz <lacht> entsetzt. Das war ein gutes, gutes Pairing einfach von zwei gegensätzlichen ja. Ja, Typen. Und ich hoffe wirklich, dass, wenn es einen X-Force-Film dann gibt, oder Deadpool 3, können Sie ja wieder verwenden weil Weil der Cable ist in den Comics natürlich nur nachgelesen, ich habe die Comics nicht gelesen. Cable ist in den Comics äh, teilweise der Anführer von der X-Force. Also wird jetzt reinpassen, dass er jetzt in der Zeit äh, von Deadpool, Deadpool
0: ist. in der X-Force?
1: Ich, ich weiß nicht, ich nehme dass er dabei
0: ist. Ich weiß nicht, ich mich nicht so aus. Na,
1: ich habe kurz den Wikipedia-Artikel überflogen. Okay. Aber sie haben da quasi jetzt das Setup gemacht am Ende, dass ähm, jetzt ist der Cable halt in der Zeit also, weil er mhm. aus der Zukunft ist von Deadpool, könnten sie nur eigentlich wieder verwenden. Ne? Wenn, so. Wenn sich der Brolin schon so hoch trainiert hat, extra für das, kann er gleich weitermachen. Ich habe
0: noch ein bisschen was geschaut, vom BBC hat es was gegeben, die haben da so ein Spiel für Stars, das ist jetzt nicht ganz so toll, aber
1: wo sie wo der, muss er sich gegenseitig beleidigen ja, müssen, ja. Der, der Reynolds und der Brawling. Mhm, mhm. ja. Die beiden haben generell ziemlich gute Chemie, kommt man vor. Also ja, alle ja. Interviews, die ich gesehen habe, schieben sie
0: sich eigentlich nur voll ab. Es ja. hat mir gut gefallen, ja, wo, der, wo der Reynolds irgendwie so einen, 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 einen Witz macht, wo es halt um seinen Alkoholismus geht von Brawling. Ja. Und dann, you felt a little guilty there. Ja. Ich hab das ja. richtig gemerkt. Das war okay.
1: Okay. Schau, aber die, die Hintergrundinformation hätte ich gar nicht gehabt. Also das
0: da war auf allem ja. drauf, ja. Das, okay. man, das ist der What the Fuck Podcast, das mhm. ist ganz interessant. Ne? Okay. Da hat man da hergeschickt, hat er gesagt, das sind viele Hollywood-Blödsinn, Bullshit, bla bla, wenn ich, viel name dropping, wenn ich, mal mhm. wie wo, aber, ja. Na, mhm. ja, gerne.
1: Ähm, also das Einzige, wenn wir jetzt ein bisschen kritisieren oder, mal ein, ein paar Sachen erwähnen wollen, die, die mir irgendwie aufgefallen sind, also die... Ich hab nichts. Mir hat alles gut gefallen. Ja, ja, das, das, das geht jetzt mehr um, um Analyse, der Analyse willen. Also ja. die... Die Handlung ist halt irgendwie eine Mischung aus Terminator und Looper, oder? Also Terminator Lupa? quasi... Ja, Terminator Es kommt Nein. jemand in die Vergangenheit zurück, um jemanden umzubringen, beziehungsweise jemanden zu beschützen. Der Terminator eindeutig, weil es so das rote Auge sogar hat. Genau, ich meine, die Referenzen haben sie. Und bei Looper, aus Looper haben sie haben's die Idee, oder man ist wahrscheinlich auch schon eine Idee, die vorher schon da war, dass man halt ein, ein, ein Kind umbringt, bevor es irgendwie zu mächtig wird. Weil bei Looper geht es ja auch darum, dass diese Rainmaker mit diesen irrsinnigen telekinetischen Ach, Kräften ah, ja, 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 eben als Kind umgebracht werden soll und uh, der Bruce Willis dann aber im Endeffekt Selbstmord begeht, damit nicht die Mutter vom zukünftigen Rainmaker stirbt, weil das löst eben beim Rainmaker dieses Trauma aus und das ist dann das gleiche wie mit diesem Firefist, weil der erste, oder stimmt, oder? der erste Tod, also ja. diesen ersten Menschen, den er umbringt, diesen Dean von der, von der Schule, das wäre dann quasi sein Auslöser angeblich. Ja. Also das ist das war das Einzige, ich bin halt dann drin gesessen im Film und habe mir gedacht, ja, das kenne ich schon. Aber ich habe okay. prinzipiell ja. ein netter grundsätzlicher Plot, also dass man halt einfach eben nicht jemanden umbringt, sondern jemanden halt quasi äh, zu retten versucht, bevor er halt den, den falschen Weg einschreitet. Und es ist auch schon wieder sehr viel mit Rache. Also da ja. aber quasi ein bisschen Rache von Deadpool für die Vanessa, Cable, Rache für die tote Frau und das tote Kind und...
0: Na, Rache nicht, er will ja... Er will es verhindern, aber hat vielleicht ein bisschen, ein bisschen auch ein bisschen Rache schwimmt mit. Und die Deadpool und Rache, ich meine, er hat ja er hat immer schon alle unbraucht ne? Ja, also aber, aber
1: ich finde, ein, ein bisschen spielt es halt rein, dass quasi drei... Weil nämlich auch der, auch der Russell, der will sich an, an seinen Peiniger rächen. Also es ist schon ein bisschen so, Männern wurde etwas angetan oder halt Beziehungspersonen von Männern wurde etwas angetan und dann werden sie aktiv, also... Ja, ja, manchmal funktioniert halt es be halt besser, manchmal nicht. Also ja. Star Trek Beyond hat es nicht funktioniert, und bei Deadpool fällt es nicht ungut auf, sagen wir so.
0: Es hat ja nicht bei Star Trek Into Darkness nicht funktioniert. Das hat es schon hat schon lange nicht mehr funktioniert. hat bei Star Trek 2009 nur Star Trek auch nicht funktioniert. Ja.
1: Ja. Richtig, ja. Und was ich jetzt von der Logik her frage, was aber auch wieder wurscht ist, weil es ist irgendwie alles wurscht bei Deadpool im Endeffekt, am Ende hat er ja die, dieses äh, Mutant Power inhibitor Uh, Bundle, ja, wo in einer Szene davor extra gesagt wird, okay, man kriegt das nicht runter, außer man hat eine Granate. Würde es dann nicht auch funktionieren, man sprengt dem Deadpool das Halsband runter, man mhm. sprengt ihm damit auch den Kopf runter, aber nachdem man weiß aus einer anderen Szene, dass er sogar überlebt, wenn sein Körper in Einzelteile zerlegt ist, mhm. braucht man ihn ja dann nur wieder zusammensetzen. Also die...
0: Ja, das, stimmt. Das, große, das große Opfer ja. ist,
1: wird dadurch relativiert. Ja. Aber... Es dient dann wieder am Zweck, weil halt auch der Bursch gerettet wird, also... Also, ich,
0: ich musste immer ein bisschen an, an, an comicbook Book denken, weil die ist ein super X-Men-Fan. Und die sagt immer, dass das einfach alles viel, bis jetzt alles immer viel zu düster war bei den X-Men. Und die X-Men haben nie Spaß mit ihren Kräften und so mhm. weiter und so fort. Ja. Und Deadpool, finde ich, geht genau in die Richtung... So, es kann schon... Traurig und dramatisch sein, aber es muss echt eine ordentliche Portion Fun. Auch ja, die Mischung noch zu nehmen aus, so wie du gesagt ja. hast. Ja. Und deswegen ist das für mich der beste, perfekte Superheldenfilm. Mhm.
1: Also, ich habe mit, äh, ich glaube, die Anna-Maria war das äh, unter den Leuten, mit denen wir waren, die hat ja. mir nachher gemeint, und das wäre mir eben nicht auffallend, also sie hat dann diese, diese Tonal Shifts äh, gestört, halt zwischen halt den lustigen Szenen und dann den den romantischen Szenen, wo er <lacht> sie wieder sieht, das also war im Afterlife, aber okay. für mich, für mich hat es gepasst. Der Film schifft die ganze Zeit. Ne? Ja. Also,
0: vielleicht kann ich damit gut. Ja? Oder, oder wir, wir
1: mögen halt mehr die Abwechslung und weniger halt ja. was durchgehendes. Ja. Und also ich habe wirklich, ich, meine, ich habe ja auch schon ähm, Massenmörder als verkappte Romantiker bezeichnet in Voyager, so ist es. aber ich habe also die, die Szene am Ende habe ich wirklich einfach total lieb gefunden, also wie er dann durch diese, durch diese, <lacht> diese Trennwand quasi die, die durchsichtige durchgeht, dann ja. ist er wieder, hat er quasi wieder das Ryan Reynolds ohne Maske Gesicht und dann spielt eine Unplugged Version von Take on Me. Ja. Ah. Ich hab's ja, das war schon sehr, das hat mich, das hat mich, hat mich berührt. Ja. Und im Abspann rettet er sie
0: dann eh wieder mit dem Gadget vom Cable. Ne? Das
1: ist jetzt die große Frage, ob das halt nur wirklich Gags waren oder ob es das irgendwie für Nein, den nächsten Teil weiterverwendet. Nicht. Ich
0: habe das mit diesem Green Lantern-Ding super gefunden. Finally in the big leagues. Und dann schießt er, <lacht> er sich selber.
1: Das war echt die beste Mid-Credit-Scene, wenn man so nennen kann, ja. die sich jemals gegeben hat. oder Also zuerst, war mal, er rettet die Vanessa. Dann rettet er den Peter. Dann erschießt, er, dann, dann erschießt er äh, quasi den, den Wolverine-Deadpool. Ja, fantastisch. Also, es wird schwer, einen dritten Teil zu machen, glaube ich. Mhm. Und ich habe schon ein Interview mit ihm, mit ihm gesehen, wo er irgendwie sagt, er kann sich es auch nicht so richtig vorstellen, außer sie machen wieder ganz was anderes, also sie ja. minimieren es wieder, also sie können es nicht noch weiter aufblasen, sagt er, sondern sie müssen es... Wieder runter, äh, runterdrehen und irgendwas, irgendwas anderes probieren. Nein, das, ich finde also kein
0: Plot, wo es dann um die Welt retten geht. Ja. Das reicht bei dem Film, so eine kleine Geschichte, einen Jungen retten, reicht schon völlig. Ja, also.
1: mhm. Das ist schon mal angenehm, wenn Welt, halt so
0: Weltrettenfilme interessieren mich schon. Also, pff, ja, vor allem, wenn, wenn
1: CGI-Ausirdischen Armeen dann äh, Ach, ja. über New York herfallen. Das ja. Ja. haben wir schon oft noch gehabt. Ja. Also ich kann den Film nur empfehlen. Ja. Aber Punkt Unterhaltung. Aber wenn ich, drückt er alle Knöpfe und trifft alle Knöpfe. Ja. Bester Superheldenfilm seit langem. Gut, dann kommen wir zum Abschluss und zur Ferengi äh, Verbs, so wir, Verbs, so Verbs
0: sind wir synchron Synchronübergang zum Schluss. Hm? Ja, perfekt. Das? perfekt. Every Ferengi-Business-Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
1: Nummer 190. Hear all, trust nothing. Oder auf Deutsch, höre alles, glaube ich, nichts. Da kann man wenigstens keine Übersetzungsfehler machen, gell, bei sowas kurzem. Weiß ich nicht. <lacht> die deutschen Synchronstudios aus den 90ern vielleicht. Ja.
0: Für mich war das die... Ultimative Zusammenfassung für Medienkompetenz im 21. Jahrhundert. Danke,
1: <lacht> ja, bei mir auch.
0: Mhm. Ich weiß nicht Kann man irgendwie gar nicht.
1: Ja, ich habe hab aufgeschrieben, wir haben Fake News überall und es sind Webseiten wie mimikama.at, bildblog.de und Kobook.at. Das ist einfach zu empfehlen, dass man sich solche Sachen dann einmal zurückführt. Fact genau, Fact-Checking, ja. um nicht jeden Schatz zu glauben. Zum Beispiel wenn
0: wie war das, Luftreinheitsstudien für Graz, wo dort ein Diagramm herausgeben werden, die Boah. praktisch das Ergebnis um 50% falsch darstellen. Ja, und das von, von und der deswegen, Bürgermeisterpartei. Ja. deswegen wird der Verkehr nicht angegriffen. Mhm. Haben wir ja kein Problem mit dem Verkehr. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein ziemlicher Skandal, aber ich schätze mal, es war noch zwei, drei Tage wieder, wieder vom Tisch. Gell? Äh, wow. Es ist kein Skandal, es ist halt, wer die
0: Statistik macht, hat es, recht.
1: Es, ne? es ist nicht offiziell gelogen. Gell? Es ist nur Und wenn man in dem dorten
0: Diagramm halt Verkehr nur 5% zuweist, obwohl 50% von den anderen dort ein Stück auch mit dem Verkehr zu ja, tun ja. haben, aber ja. halt nicht Verkehr draufsteht, ist halt nicht Verkehr drin. Mhm.
1: Ja. Traurig, aber so funktioniert es heutzutage. Halt, oder? oder es hat wahrscheinlich immer schon so funktioniert. Na, Statistik ja eh, Statist, ja. ja, ja. ja, ja. aber. Statistische Auslegungen. Gell? so einfach ist es. Das ist, ist eine perfekte Erwerbsregel
0: für. Hier all trust nothing, ja genau. Für das die, The Age of Trump. Das passt genau. Dafür kriegen wir jetzt die Gondelseilbahn in Graz. Ich hoffe.
1: Und die Tiefgarage unter... Nein, die um, kommt und, und die Wohnen. Tiefgarage.
0: Oh, die Tiefgarage ist geplatzt. Aber die Seilbahn mhm. wird ja vom Aluhutministerium unterstützt. Mhm. Sehr gut. Ah, für, ich habe schon das erste Computer... Weil es kickt, wer weiß da der, der Hofer, der Hofer, ja. Hofer ist äh, Verkehrsminister. Und ich habe schon das erste, wie bei, von einer kleinen Zeitung da, da war das, das erste Rendering für diese eine Station auf der Grazer Hauptbrücke ja. gesehen habe habe ich innerlich, innerlich äh, laut geschrien, in mhm. einem dunklen Raum.
1: Ähm, ja. Ich kann mich ganz gut an einen Facebook-Kommentar erinnern, wo gestanden ist, es gibt am Jakomini-Platz und am Hauptplatz gibt es Anzeigetafeln für die Straßenbahn, wo auch seit einem Jahr draufsteht, mhm. wir werden in Kürze ausgetauscht, mhm. aber wir bauen eine, eine Murgondel. Ja. Super, da wissen wir, wo es gut eingesetzt ist.
0: ja, ja. <lacht> Das, das war's.
1: Kurz und knackig.
0: Also, Shoutout zur Firma Doppelmeier. <lacht> gut die, gemacht.
1: Ich gratuliere zu den politischen ich,
0: äh, nein, ich muss sagen, ich glaub, Die arbeiten richtig gut mit den Verenigwerbsregeln. Äh, mhm. ja. mhm. ja. mhm. Und ja, wir freuen uns über Likes auf Facebook vor allem. Mir tut jeder Like weh, den wir verlieren. Haben Wir, aber schon wir waren haben wir? schon auf 221, jetzt sind wir noch ah, 220. Okay. Ich glaube, das Posting mit den Fotos von, von Kindheitserinnerungen war zu viel für irgendwen. Ja, es war ziemlich brutal. Also ja, ich glaube, da haben wir leider Leute abgeschreckt. Mhm. Eine, Le, Le, ein ein Leute Leut haben wir ein abgeschreckt. Leut abgeschreckt. Ich finde es immer noch so lustig,
1: dass wir ich, 220 Likes haben, aber 219 ja. Follows quasi. Also quasi irgendwer hat es deaktiviert.
0: Das finde ich noch besser. Ja. Aber entliken geht gar nicht. <lacht>
1: Ja, nein, wir sind, wir, nein, wir arbeiten dran. <lacht> wir arbeiten dran. Solange es
0: unter 200 rutscht,
1: ist alles okay. Ja. Passt. Ähm, das war Folge 36, 36. Die im Mai aufgenommen wurde, aber vermutlich, warte mal, mhm. knapp im Juni, Anfang Juni äh, ja. rauskommt.
0: Und wir haben einige Traumata aufgearbeitet. Ja. Ich hoffe, du fühlst dich 90er-mäßig umarmt jetzt. Ne?
1: Dankeschön, danke. Der, das wärmt mir wirklich der Gedanke. Und übrigens alle, die, die uns noch irgendwelche Kindererinnerungen oder Jugenderinnerungen schreiben wollen, also ja. bitte gerne. Also der Post auf Facebook kann ja. genutzt werden. Wir, wir sind wirklich interessiert, was so andere Leute noch alles erlebt haben. Ja, was war denn da? Der Herwig hat sich
0: als, als Phantom... Phantomias. Phantomias verkleidet. Mhm. Der Gouyek, muss ich sagen, hat schon sehr viel stichhaltig, reichhaltige Comic-Literatur genossen, ja, ja. was wahrscheinlich seine intensive Traumwelt erklärt, die er ich hat. Denke ja. 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 Also die Hälfte habe ich nicht gekannt, aber einiges habe ich gekannt davon. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Und äh, Wolfgang hat das ja seine äh, ich habe bei den Nachbarn Raumschiff Enterprise geschaut, wurde aber von der Mama nach Hause gerufen, bevor die Auflösung da war. <lacht> gut, gut. Sehr lieb. Passt. Also wir äh, hören uns bei Folge 37 irgendwann Ende Juni. Wenn die Themenfindung erfolgreich war. Genau. Ich hätte mal wieder Lust auf irgendein Thema, wo wir uns voll einsteigen von der Recherche her. Machen wir das im Sommer. Warte wann habe ich Urlaub? Ich habe die zweite und die dritte. Okay. Nein, ich glaube zumindest die zweite Juliwoche habe, habe ich frei. Da hätte ich dann mehr Zeit. Das heißt, machen wir Sommer-Special-Geschichte draus. Ist in, ein,
0: in der Sommer-Special brauchen wir ja. Brauchen wir eh, gell?
1: Ja. Gut. Gut, okay. Dann bis dann. Baba.
0: We'll